0: Salutare și mă bucur tare de tot că ne urmărești și de această dată la podcastul Dublu Sens. Am bucuria să filmez un episod pe care sunt convins că mulți dintre voi l-ați așteptat de o grămadă de timp. E vorba de episodul despre care ne-a scris de multe ori în comentarii, Băieți întreabă, fetele răspund. Pentru că i-ați văzut deja pe băieți și am avut și un episod în care o fată a răspuns, Denisa, și folosesc ocazia asta să o salut. Salutare, Denisa, și sper că ne urmărești și că te ții de cuvânt, pentru că ai zis că la un moment dat vei reveni. De data asta am două fete pe care le cunosc de ceva timp. Pe Patricia, cred că de mai mult timp. Pe Laura am cunoscut-o recent și mă bucur că am ocazia să o cunoști mai bine prin cadrul podcastului. E o discuție pe care am așteptat-o de mult pentru că. E o discuție care ne relevă și cum gândesc fetele despre relații și știu că mulți băieți au spus asta încă de atunci. Vrem și noi să vedem cum gândesc fetele, vrem și noi să vedem ce perspectivă au ele, pentru că mi-aduc aminte că vedeam pe Instagram, era o glumă, meme, cum să înțelegi femeile. Și era o carte așa imensă (laughs) și era un tip, nu știu, pe la început așa și scria volumul. 1 și m-am gândit că e foarte interesant, pentru că pentru noi, băieții, fetele sunt un întreg mister, dar de data asta o să mai descoperim așa o fărâmă, din felul în care ele gândesc pe subiectul relațiilor cel puțin. Așa că vreau să i zic bun venit, Patriciei și Laurei. Salutare, fetelor! Bună! Vă auziți acum, cum sunteți?
1: Foarte bine, foarte bine, mulțumim. Tu cum ești?
0: Mă, v-am zis de la început că am o pic emoții, uh, pentru că. <tus> și noi la fel. Sper să, sper să țină conexiunea și n-am mai făcut niciodată episod așa, live. Deci n-am mai făcut cu trei persoane de la Bogdan și, uh, și Robert, n-am mai făcut episod în care am fost trei. Și ultima dată.
2: Acela...
0: Nu știu dacă mă auziți, mă auziți acum? Voi m da. m-au zis bine? Perfect. Ziceați că am fost în același loc, da? Da. Acum e un pic diferit. Și mai e o problemă, că acum sunt singur cu două fete și e mai periculos. Atunci eram cu băieți, știam cum gândesc, știam așa, era mai simplu. Adică nu aveam emoțiile astea. Uh, dar eu mă bucur tare că ați acceptat. Uh, trebuie să zicem că episodul ăsta era programat pentru săptămâna trecută, cred. Și noi abia am așteptat să-l filmăm cel puțin eu, pentru că mă gândeam Adică am primit o grămadă de mesaje. Băi, când apare episodul ăla, când apare episodul cu fetele, știi, după ce am postat pe, pe story. Da. Desigur, am văzut astfel. și
1: la episodul cu băieții, la comentarii, chiar am citit multe care ziceau. Și cu fetele, Vrem și cu fetele episod.
0: Da, exact, exact, exact. Asta mi se, asta mi se pare foarte fine, pentru că s-a deschis o fereastră. Deci eu habar n-aveam că după ce o să fac episodul ăla cu ei. O să ajungă oamenii să zică, că hai să schimbăm rolurile, hai să vedem cum gândești și fetele. Eu credeam că o să fie un episod interesant și atât. Dar am născut niște reacții și m-am bucurat. Cum e vremea în Viena?
1: Destule ok. Da, destule frumoasă. Chiar a fost soare toată săptămâna. Am stat în bluza afară, n-am avut nevoie de geacă, de polar. Chiar a fost ok.
0: Mai, aici e foarte frig dimineața. Eu urez frigul, nu știu cum sunteți voi, dar eu... Mm-hmm. Nu-mi place, da, loc.
1: nu-mi place Nici mie Dacă, dacă ar fi, dacă ar fi zăpadă Dacă ar fi zăpadă ar fi mai ok
0: Păi să sperăm mai ales la voi Că e Târgu de Crăciune așa de fain Să sperăm că o să fie și zăpadă da. atunci
1: ce... mai, mai e până atunci Să nu
0: credem lucrurile da corect, relax toamnă da. Ziceți câteva, câteva lucruri așa despre voi, ca să vă cunoască lumea. Ce studiați sau ce ați terminat sau cu ce vă ocupați, cine sunteți, unde locuiți am zis deja, dar...
1: Deci, mă numesc Laura și am 21 de ani. Lucrez, am început în septembrie să lucrez ca pedagogă în grădiniță. Și anul trecut, în vară, m-am căsătorit și stau în apropiere de Viena. Deci nu chiar în, în centru Vienei, ci cam la 40 de minute, 50 de Viena.
0: Super! Deci avem da. o fată căsătorită.
1: Da. Așa, eu sunt a doua fată căsătorită. <laughs> Noi am avut, avut lunțile la o săptămână distanță. Wow. Da, anul trecut, da, și a fost, a fost un foarte mare ajutor uh, reciproc Reciproc, <laughs> da, ne-am ajutat reciproc, eu la nunta ea, la nunta mea Și pentru N-a prima. starea noastră, nu fost psihică. ia, eu am fost prima pentru Știi ia fost că ea ca la examen,
0: eu... că eram în grupe diferite, știam care grup a dat examenul Voi, băi, cum a exact. fost, <laughs> da, exact,
1: da au fost două săptămâni de stres enorm atunci. Bine, nu mai punem stresul bine de anunților, dar a fost fai. Chiar avem amintiri da. foarte frumoase de atunci. Da. Da. Așa, eu mă numesc Patricia, am 25 de ani, deja trebuie să mă gândesc <laughs> că spun. nu Mai îmi vine așa natural. Okay. Um, și lucrez de 3 ani. Dacă nu mă înșel, ca Logoped. Super. Și. Da.
0: Lucrați amândouă Cam... în Viena sau pe lângă?
1: Lângă Viena. Da, asta că nici, nici eu teoretic nu locuiesc în Viena, dar sunt mai uh-huh. aproape de Viena, la uh-huh. 10 minute de Viena.
2: Uh-huh. Și, nu mai și mai lucrez
1: în, în, într-un oraș mai, mai încolo de Viena.
0: Uh-huh. Unde să
1: fie mai liniște?
0: În zonele unde stați voi. Din ce ba, mai îmi trimitea Abel? Arăta foarte vale. faină acolo.
1: Deci nu m-aș mai muta în Viena. Am stat 11 ani, am stat în, în Viena. Școala am făcut-o în Viena, facultatea am făcut-o în Viena și nu, hmm. nu mai atrage deloc. E foarte aglomerată. nu, știu, nu Îmi place viața la, la țară, să zic așa, mai mai hmm. liniștită, mai retrasă puțin. Eu m-am născut aici, am crescut aici, tot nu m-aș muta în Viena. <gătă> Niciodată. Serios? Da, adică îmi place așa, cum să zic, când ieșim, cel puțin cu gașca, cu prietenii sau la biserică, suntem în fiecare sabat în Viena. Dar nu cred că mi-ar plăcea să stau acolo. Deci, prefer să deschid geamă dimineața și să văd munți și copaci și natură
0: <gătă> E foarte tare că ziceți treaba asta. Că trendul e ăsta al urbanizării, majoritatea vor să se ducă în oraș, asta mi se pare și mi se pare foarte ciudat, știi, că tinerii o iau spre când oraș. Când... Da?
1: Mi se pare că de când a fost pandemia, lumea așa că am schimbat părerea. Adică, mie mi se pare că lumea trage mai mult la țară, mulți au început să-și facă casă. Da. Cel puțin aici, în Austria, da, cam asta e trendul. Și cred așa că contează și foarte mult. Dacă ești tânăr, necăsătorit sau nu ești într-o relație mm-hmm. și uh, student, de exemplu, sau dacă ai familie sau ești căsătorit și cumva toată familia e aici în preajmă, atunci cred că e o diferență totuși mai mare. Ca așa, da. sincer, să fiu singură și studentă, să stau la țară, cred că intri în depresie.
0: <laughs> Acum înțeleg ce ziceți voi și are sens. Că îți schimbă un pic perspectiva, probabil, în momentul în care te căsătorești, indiferent că ești fată sau băiat, privești viața diferit de la momentul ăla, sau cel puțin îți faci planurile un pic diferit. Nu știu dacă o să reușim să atingem încă de acum subiectul ăsta, că eu mi-am mutat o întrebare pe, pe subiect, dar am zis să le luăm treptat. Hai să începem maratonul de întrebări? Hai să da? Ok. Uite, e o întrebare pe care am primit-o, majoritatea sunt întrebări primite, unele sunt întrebări la care m-am gândit și eu, dar majoritatea sunt primite. Unele sunt de la Robert și de la Bogdan, deci fiți atente că au avut, de atunci, au avut... Înseamnă
1: că o să se uite sigur la episodul ăsta.
0: Da, 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 clar, clar. Îi salutăm și pe ei cu ocazia asta că sigur se uită, deci sunt aici, 100 la amândoi. Vreau
1: să zic mă mutat la episoadele făcute cu ei, așa
0: că... Ar fi frumos să-ți Ar fi frumos să-ți să Ar fi. Da, corect, corect, corect. Da. Nu, sigur o să uite, credeți-mă. Bun. Era o fată care ne-a întrebat la un moment dat ce părere avem noi. Eram, eram în live cu Denisa și după aia ne-am că nici n-am mai răspuns treaba asta, la întrebarea asta. Dacă o fată și un băiat sunt într-o relație și fiecare face parte dintr-o altă confesiune religioasă. Voi cum vedeți chestia asta? Yeah.
1: Cred că e un, un subiect destul de complicat, adică depinde tot timpul de situație, și cred că putem să zicem asta de la început: că orice întrebare, fiecare întrebare la care răspundem, nu poți să o generalizezi, pentru că își contează foarte mult persoanele respective. Dar, um, cred că depinde foarte mult de cât trăiește fiecare persoană și fata și băiatul, cât își trăiește credința, să zic așa, sau ceea ce crede. Pentru că. Okay. Dacă eu, de exemplu, sunt creștină, să zic eu sunt creștină, băiatul e musulman, și mie oricum nu prea am pas, să zic așa, de credința mea, probabil că o să fie mai simplu, pentru că nu o să țin așa mult la principiile respective.
0: Adică sunt pur și, și simplu să de formă. formă. Sunt cam da. de formă în biserică, ok. Uh-huh.
1: Da, și atunci zic ok, mergem și la tine, mergem și la mine, le combinăm cumva, facem compromise dacă ții foarte mult la principiile respective, cred că o să fie greu, să zic așa. O să fie greu să poți să combin ambele stiluri de viață. Eu, din, din principiu, cel puțin pentru mine și chiar înainte să, să începem episodul și pe altă ocazie am spus că vrem să menționăm că și noi vorbim din experiența pe care o avem până acum și okay. din părerile pe care mi le-am format, citind anumite mm. cărți, văzând poate alte relații sau văzând cum au fost relațiile noastre și așa mai departe. Deci, da, um, vrem să spunem chestia asta de la început. Super. Um, iar eu personal, pentru mine, tot timpul am știut că nici nu mă pun în situația în care să um, mă gândesc prea mult dacă vreau să fiu într-o relație cu un băiat care nu este adventit de ziua așa de acum sunt eu. Pentru că din start am știut că este foarte greu, foarte complicat, și tot timpul am avut ideea că nu are cum să funcționeze fără, fără probleme. Și așa, din cărțile pe care le-am citit, am avut o perioadă când am citit câteva cărți pe, pe subiectul relațiilor, scria că nu este recomandată o relație um, mai, mai. o relație cu intenții serioase cu cu o persoană care nu are aceeași credință ca și tine. Și tot timpul am crezut că dacă Dumnezeu poate aduce în cale o persoană care nu este creștină sau nu are aceeași credință și aceeași religie, religie ca tine sau să zic, dacă eu era să vorbesc cu un băiat care nu era adventist, erau două variante. Ori Dumnezeu dorea să mă folosească pe mine ca să-i descopere băiatului respectiv adevărul, ori satana vrea ca prin persoana respectivă să mă îndepărteze de principiile mele. Și de cele multe ori erorul mai puternic. Și în același timp este nevoie de foarte multă rugăciune ca să ai înțelepciunea, să-ți dai seama care dintre variantele respective este, adică este planul lui Dumnezeu mm-hmm. sau
0: nu este? Da, dacă eu îl iubesc. Îl iubesc foarte mult și țin la el și îmi place de el și e super cute și mi-aduce cadouașe. <laughs> dar, dar îmi place foarte mult de el și e bun și e mai principial decât ăștia ai noștri. Nu știu dacă ați auzit ideea asta.
1: Decât da. ăștia ai noștri
0: care oricum da. sunt cu numele și vin doar așa la cântă la corda, știm noi ce fac în cursul săptămânii.
1: Da, cred că, cred că asta e greutatea până la urmă, adică în momentul în care îți place de cineva sau te îndrăgostești de cineva, trebuie să fii conștient că sentimentele sunt la mijloc, adică sentimentele tale și cumva gândurile tale sunt cumva, să nu zic orbite, dar înce- așa. Ok, perfect. Um, și E foarte ușor să te gândești doar pe moment sau să compari cumva din dorința de a fi bine și de a fi cu el Să zici, a, păi uite, el face așa și la noi la biserică băieții nu fac nici pe jumate Din dorința yeah. de a fi cu persoana respectivă împreună, fără să te gândești la viitor e că eu tot timpul am fost o persoană care, chiar dacă îmi plăcea de un băiat, Mă gândeam, vai, oare mi-aș imagina să mă căsătoresc cu băiatul respectiv? Adică niciodată nu aș fi putut să mă gândesc să fie ceva de moment și asta e, îmi place de el și o să fie cumva, într-un final. Mă gândeam mereu la viitor și cred că asta e, asta e secretul. Oricât de murți ți-ar, ți-ar plăcea să te gândești cum o să fie pe viitor, cum îmi imaginezi viața împreună, cum o să fie stilul de viață, cum o să fie cândva poate educația copiilor care o să-i avem împreună.
0: Da, e foarte greu să te gândești la ce spui tu acum în momentul în care ai fluturi în stomac și tot ce da. e, mamă, ce fain și abia aștept să postezi pe Insta și să fim pe nu știu unde și să apărăm împreună și ce o să zică prietenii, și chestia asta că mi se pare că generația noastră și nu vreau să generalizez dar majoritatea dintre noi urmărim gratificarea asta imediată poate și din cauza mm-hmm. rețelelor sociale că suntem obișnuiți repede, repede, repede și nu mai avem nici răbdare Ce e foarte greu să-ți imaginezi bă, dar... Dacă principiile mele nu coincid cu principiile lui sau ei, cum va fi când, nu știu, vom avea copii și bă, până la copii mai e mult? Adică, și eu simt pasiunea asta acum. Deci, pe scurt, voi n-ați recomanda ca o persoană de o confesiune religioasă diferită să fie într-o relație cu o altă?
1: Adică, și Dumnezeu zice în Biblie. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit Adică dă sfatul Nu pentru că nu-și dorește ca să ne meargă bine Sau să fim într-o relație unde să fim fericiți Tocmai pentru că-și dorește asta pentru noi Ne recomandă Nu vă încărcați carul cu probleme Care nu ar fi necesar să le aveți Și nu, nu vă ajută la nimic Am, am mai auzit și ideea că accept să fiu împreună cu o persoană de altă convingere pentru că unchiul sau mătușa s-a căsătorit tot cu o persoană care nu a fost adventistă și a venit la credință. Și da, sunt cazuri, dar asta nu înseamnă că și la tine este la fel.
0: Păi, noi tindem să credem că extremele sau uh, acele, nu știu, situații care se întâmplă așa, foarte rare, excepțiile, suntem noi, știi?
1: Exact, da. Ne dorim și evident că atunci când ajuns să Îndrăgești o persoană, îți dorești lucrul acesta, dar de aceea este bine să îți pui, dinainte să cunoști poate o persoană de altă confesiune sau ce fel de om, înainte să începi uh, vreo relație, să-ți, să-ți pui niște, uh, niște principii după care să te ghidezi, indiferent de situația în care te afli. Și nu zice nimeni că o să fie ușor, pentru că, așa cum ai spus și tu, vine o persoană, un băiat care... Poate este mai bun decât toți băieții pe care am cunoscut din biserica mea, este atent, respectos și are toate calitățile, dar îi lipsește exact lucrul acesta. E greu să spui nu și să spui îmi pare rău, nu pot. De aceea este foarte important să l implicăm pe Dumnezeu, pentru că noi suntem limitați, suntem în păcat și de multe ori nu putem să gândim clar uh, în legătură cu deciziile pe care trebuie să le luăm în momentul respectiv. Da. Vorbeam la un moment dat, mi-aduc aminte în gașca noastră și zicea unul dintre prietenii noștri că bunicul lui a zis Uite, dacă cunoști o fată, fiecare calitate reprezintă un zero Da, e atentă, e respectoasă, vorbește frumos cu cei din jur, e ordonată, e îngrijită Dar dacă unul ăla la început, Dumnezeu, nu e prezent în viața ei tot zero rămâne. Dacă există unul la în față, e un milion, e un miliard, e tot ce ți-ai putea imagina.
0: Tare, și tare, tot... chestia asta. Da. Foarte tare. Să
1: rămâi conștient de chestia asta.
0: Că, de fapt, greutatea tuturor lucrurilor din viață îl dă relația cu Dumnezeu. Nu faptul că. Adică nici măcar compatibilitatea dintre voi și lucruri care sunt importante, adică nu, da, nu le neglijăm, da. dar nu, nu pot niciodată să compenseze problema asta, fundamentală și anume credința. Da, ok, bun, păi asta mă duce cu gândul la următoarea întrebare, care apare foarte des, venind dinspre băieți, deci asta e o chestiune care vine dinspre băieți, spune așa, cum să interpretez eu ca băiat semnalele astea amestecate, cred că în engleză e mixed signals, când îmi dă atenție, când nu o fată, când îmi răspunde, când e mai rece, Adică ce să înțeleagă un băiat când discută cu o fată? Probabil că, na, e vorba poate de cineva mai tânăr, poate cineva în liceu sau care abia a început facultatea și are astfel de dileme.
1: Da, deci, personal, dacă stau să mă gândesc, cred că e și o mică misconcepție, să zic așa, pentru că... Adică dacă stai să fii sincer cu tine însuți Atunci când îți place de cineva Sau poate vezi că cineva e interesat de tine De multe ori nici tu nu știi ce simți cu adevărat Nici tu nu știi Îmi place, nu-mi place Vreau să continui, nu vreau să continui Și atunci cred că asta se și reflectă cumva în comportamentul tău Adică și băieții cum ar trebui să fie conștienți Că poate nici nu e voluntar chestia asta să, Ca fata să trimită voluntar mixed signals Și să fie derutată și ea, să nu știu exact ce ar vrea să facă, cum să continue Eu mă gândesc la mine, știu că la început, când am început să vorbesc cu soțul meu Mă gândeam așa mult și ziceam, vai, oare ce să fac, oare e băiatul potrivit Îmi imaginez, cum ziceam și la început, îmi imaginez că aș putea să fiu cândva căsătorită cu el ne potrivim, cum arată caracterul lui, cum arată comportamentul lui, și atunci eram derutată, și eu. Nu știam exact cum să reacționez la uh, interesul lui față de mine, să zic așa.
0: Ok. Eu, Dar nu, nu erai neapărat mă... nehotărâtă, nu?
1: Nu, nu eram nehotărâtă uh-huh. uh, Eram așa. Cum, cum o să arate viitorul? Cum să continui? Ce să fac?
0: Ok. Patricia, mi s-a părut că v-ai ceva.
1: Da, eu, eu mă mai gândesc la faptul că este nevoie și de timp, adică trebuie să-i dai timpul ei persoane, cum a zis și Laura. Sunt foarte multe gânduri, foarte multe lucruri care ar trebui luate în considerare um, și nu poți să știi de la început. Și atunci este nevoie de timp. Și dacă vezi că persoana are o anumită maturitate și aștepți puțin și poate lucrurile se așează și atunci înțelegi mai bine cum simte și fata respectivă, Atunci zic că se rezolvă problema, e clar. În același timp mă gândesc că mai sunt și fete, poate că depinde și de vârstă, poate că depinde și de maturitate, care nu vreau să zic că se joacă cu intențiile băieților, dar poate că nu sunt neapărat hotărâte, poate că nu vor să să intre într-o relație serioasă și Poate doresc încă să cunoască mai mulți băieți, să zic așa. Și atunci, evident că am învastat și mă gândesc ce înseamnă pentru voi mixed signal. Ce înseamnă că fata îmi răspunde, dar în același timp nu îmi dă de înțeles că um, vrea ceva mai mult. Păi că... să dau un exemplu.
0: Așa, Dacă Și dau după exemplu.
1: Așa. Pentru că de multe ori dacă fetele, sau cel puțin eu am fost așa Dacă nu am fost neapărat interesată de un băiat Vorbeam politicos, continuam să răspund eventual la mesaje Dar nu, în același timp, cumva evitam anumite discuții Știi?
0: Ok, adică încercai să... Nu intri în niște chestiuni care poate țineau de. nu știu, care simțeai că la un moment dat vă apropie prea mult sau că. nu exact, știu, exact. nu simțeai nevoie să discuți anumite lucruri. Ok. Da. Păi, uite, îți dau un exemplu. Vorbești cu o fată și e super entuziastă și discută și răspunde și e implicată în, în conversație și după aia simți că dintr-o dată se răcește. E mult mai seacă, răspunde mult mai puțin sau mai așa direct la întrebare și simți că parcă ar vrea să încheie conversația sau parcă dar în același timp, a doua zi e super entuziastă sau peste ceva timp revine din nou la starea aia și are momente când e așa și așa și, așa și un băiat, adică rămâne dar ce are? Știu că fetele sunt foarte emoționale și că poți să schimbe starea foarte ușor, dar de ce se întâmplă chestia asta cu mine?
1: Cred că într-o situație din asta sincer și eu aș fi confuză <laughs> dacă aș fi băiat. Cred că, adică, înțeleg într-o situație în care o fată poate la început e mai entuziastă cumva și Um, Răspunde-i cum ai zis tu, răspunde la mesaje mm. um, Vezi că îi place să uh, continuă conversația și la un moment dat sărăcește treaba Atunci înțeleg, ok, fața înseamnă că nu mai, nu mai are interes Sau uh, e posibil să nu mai ai timp, dar de obicei când ești interesat de cineva îți faci timp Corect. <laughs> Și într-o situație din asta înțeleg, dacă e așa cald-rece, cald-rece da, nici eu nu știu cum să explic asta. Și eu, sincer, aș fi confuză.
0: A, deci nu e o chestie tipic feminină.
1: Adică, vreau asta zic, depinde, depinde de timp. Cât timp a trecut de când eu am început să-i scriu fetei. Dacă se întâmplă regulat, lucrul acesta, atunci mm-hmm. mi se pare ciudat. Pentru că, la un moment dat, totuși trebuie să iei o decizie. Nu poți să o atât atâta timp și să fie când așa, când așa. Corect. Cum, cum zice Patricia, cum zicea înainte, uh, Probabil că sunt anumite fete, adică nu exclud chestia asta, care chiar se joacă cumva, poate cu sentimentul unui băiat sau uh, preferă să vorbească poate cu mai mulți odată și atunci, în momentele în care nu ți răspunde ție, poate răspunde altuia. Adică și chestia asta e posibilă, nu zic că nu.
0: E, da, e, 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 e posibilă. Nu știu, cel puțin din părerea mea, cum văd eu, mi se pare că E ok să abordezi și lucrurile uneori deschis, direct, adică nu neapărat tranșant, dar direct, adică să-i spui, uite, mi se pare că nu e ok sau ce-i cu tine sau te deranjează ceva sau poate că uneori ai spus un lucru care a deranjat-o, care a apăsat un buton și fata, Eu, așa am citit, nu știu, mă spuneți voi dacă e așa, că fetele pedepsesc de multe ori prin reținerea cuvintelor. Faptul că e supărată o determină. Nu, n-am nimic, știi, și nu mai vreau să mai vorbim și am nevoie de un timp să mă calmez. Nu toate fetele. Unele poate aruncă cu un pantof sau au altă <laughs> modalitate. Dar am citit că reținerea cuvintelor pentru femeie este o pedeapsă serioasă. Adică a nu-și mai împărtăși nu sentimentele, ideile, pentru un timp măcar. De ce zâmbiți? Mă sperie
1: Eu mă gândesc la mine cam așa e că sunt supărată nu și la mine. Dar nu intenționat ca o pedeaptă Ci pentru că nu pot în mm. momentul respectiv Nu am ce să mai zic Am mm. gândurile mele și nu no. Eu de obicei Adică mai întâi spun Spun ce simt Eu de obicei sunt o persoană care Nu, nu okay. trebuie să mă întrebe cineva Deja îmi spun eu sentimentele Um, și atunci, dacă văd că cum, nu sunt luată în serios sau, de fapt, nici nu, nu. persoana respectivă nici nu bagă de seamă ce am zis sau nu văd o schimbare, atunci a doua oară nu mai zic. Sau, ok, poate a treia oară. Dacă am zis de două ori, pentru că văd că, ok, se pare că nu, nu vrea să schimbe ceva persoana respectivă sau. Nu-i pasă. Nu-i interesat. Exact, nu-i pasă. Eu cred că în astfel de situații, cel mai simplu ar fi ca băiatul să întrebe trebuie sincer, fără să pună da. presiune asupra fetei, care, este, care sunt gândurile ei. Adică să dea de înțeles că el are o anumită dorință de a cunoaște fata respectivă mai bine, dar este puțin confuz din cauza răspunsurilor pe care le dă. Adică odată este foarte încântată, apoi mai retrasă și vrea să știe unde se află, în în care stadiu se află. Cred că asta ar fi cel mai simplu, să comunici deschis și sincer despre intențiile pe care le ai. Adică am cunoscut băieți care merg cumva la sigur și nici ei nu spun care sunt intențiile lor până nu e sigur ce intenție are fata. Și asta mi mm-hmm. se pare complicat, pentru că inițiativa trebuie să fie totdeauna din partea băiatului, din punctul meu de vedere.
0: Aha, super. Da. și subiectul ăsta e unul interesant. <laughs> inițiativa. Da, și
1: eu aș zice așa ca, ca concluzie, um, cred că comunicarea e cea mai bună interpretare, aș zice eu.
2: Mm-hmm.
1: Um, mm-hmm. Înainte să interpretezi ceva, fără să știi sigur, mai bine întrebi și adică îți dai seama instant, afli instant răspunsul.
0: Fără să mai îți faci o grămadă de. Exact. E brandul la ghes, știi? Exact. <laughs> și
1: atunci nu te mai chinui, nici tu, da, cu da. gândurile că nu înțelegi de ce se comportă într-un fel și nici, nici fata nu mai chinuie da. Că să trebuie să răspundă, dar n-are che sau...
0: Da, 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 corect, corect. Că până la urmă poate vedea dați seama amândoi că de fapt, nu știu unul nu-și dorea, sau poate nu-și dorea niciunul, nu știu, și că erau niște discuții de complezență, sau măcar te lămurești chiar dacă e dureros, dar te lămurești. Exact. exact.
2: exact.
0: Noi ne în era asta social media și mie mi se pare că, nu știu, așa, cel puțin așa văd eu, că a schimbat foarte mult dinamica relațională treaba asta. Și acum, de exemplu, dacă noi nu am fi avut disponibilitatea asta a tehnologiei, nu puteam să facem un episod la distanță și... Unele sunt avantaje, altele sunt dezavantaje. Voiam să vorbesc un pic cu voi despre treaba asta. Cum vedeți voi rețelele sociale și relațiile? Și în special relația cu sexul opus, că despre asta vorbim. Cât de mult simțiți că influențează ceea ce noi vedem pe rețelele sociale sau faptul că suntem acolo prezenți relația noastră, nu știu, cu partenera, cu partenerul?
1: La întrebarea asta, vine mine în întâmplare din viața mea, să zic așa okay. um, Am văzut uh, m- m- Mă vulnerabilizez <laughs> când
2: okay, super.
1: Um, Am văzut uh, o postare pe Instagram Făcută de prietenul unei prietene Era într-o relație Și era ziua ei Și a, sp- a postat niște story-uri Și a scris ceva foarte drăguț și în mintea mea era imediat, de ce Abel nu face mie așa ceva? <laughs> de ce n-am postat un story de ziua mea? Și cumva eram deranjată și cumva parcă mă simțeam supărată, deși nu aveam absolut niciun motiv. Adică erau niște da. sentimente care erau influențate de social media, nu neapărat că aveam un motiv.
0: Că era nemulțumită în relație.
1: Sau că eram nemulțumită. Exact. exact. Că nu eram deloc nemulțumită în relație și nu știu dacă nu eram chiar și căsătoriți deja. Um, și atunci mi-am dat seama că e o gândire complet greșită pentru că știam că relația lor nu este cea mai frumoasă și cea mai... Um, cum să zic... Um,
0: Foarte ok, dar nu știu, poate... Foarte ok, da, fără fără probleme. Adică
1: știam că sunt probleme destul de mari la mijloc. Și am gândit ce gând a fost ăsta. Nu... Sunt foarte mulțumită așa cum e. Prefer să nu facă public sentimentele pe care le are sau cuvintele frumoase pe care le are pentru mine. Prefer să mi le zică personal, dar să știu că în același timp avem o relație bună unul cu celălalt decât să le posteze și să le facă publice și noi, de fapt, să ne certăm și să ne tragem de păr acasă.
0: Păi da, da lumea vede că e bine.
1: Păi, degeaba mm. vede lumea că e bine pentru că...
0: No?
1: Până la urmă, De ce mă interesează atât de mult să vadă lumea că e bine? Dacă... Eu nu sunt fericită Păi Asta să știe, este rudele o... Să știe
0: toți prietenii este... Mă invitieze Asta, da, da?
1: Da, da. Asta este cumva o, Un dezavantaj Pentru că Poate sunt persoane care Chiar n-au nicio problemă cu comparația Eu pot să zic că o am Nu uh-huh. foarte grav Dar totuși o am Pentru că altfel nu m-aș fi gândit De ce nu face și mie aș ceva Sigur um, Și vezi foarte multe lucruri frumoase pe social media Eu mă uit, de exemplu, foarte mult la postări cu design interior Și mai sunt unele persoane care postează colțurile care nu sunt atât de frumoase și atât de aranjate din casă Și de fapt, aia este realitatea Nu ce se postează pe Instagram, totul este ordonat, curat, frumos, aranjat mai sunt și colțuri care nu sunt atât adică de frumoase, și la fel este și în relații. Nimic nu este perfect. Iar social media puțin pozează o imagine greșită și noi participăm la,
0: la asta. Clar, suntem complici.
1: Eu mă mai gândesc, uite, tu, tu, de exemplu, ți-ai dat seama, pentru că ai și o vârstă anume. Mă gândesc cât de periculos, adică am un frate care are 13 ani. Și deja văd cât timp petrece pe Instagram și uh, TikTok mai ales și ce nu mai este uh, în ziua de azi. Și mă gândesc uit, cât de periculos trebuie să fie asta pentru copiii care cresc cu uh, platformele astea sociale și nu au poate încă capacitatea să, să facă diferența asta între hey, oare ăsta e un gând bun care l-am acum, e un gând care mă ajută la ceva, e un gând pozitiv care mă crește Clar, la 12 ani nu te gândești încă la chestiile astea cel mai probabil Corect. Și atunci mă gândesc, uite, social media își pune amprenta în gândurile lor, în creierul lor Și ajung să fie niște tineri sau adulți cu anumite probleme și să nu-și dea seama de unde apar, de unde vin Și cred că acolo e pericolul cel mai mare Adică noi cumva suntem generația de mijloc care... A prins trecerea asta la social media, pentru că nu exista când aveam eu 12 ani, adică nu, în, da. în forma asta. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Și cred că acolo începe cu adevărat problema.
0: Și te prinde, te prinde rău de tot da. pe de parte comparația asta de pe care... noi. Da, și pe noi, exact. Da. Comparația asta de care vorbea Patricia, uite, eu și eu am simțit treaba asta, de exemplu, legat de plimbări. Mama, deci când vedeam poate că lumea se plimbă și vedeam pe unii că sunt când colo, când colo și am, eu trebuie să stau să muncesc sau trebuie să stau să fac altceva sau nu-mi permit sau nu pot. sau Și chestia asta la un moment dat creează anumite așteptări nerealiste de la viață pentru că ești conectat la totul și de fapt la nimic. Suntem din ce în ce mai da. deconectați, ăsta e paradoxul și mi se pare așa ciudat. Chiar dacă oferă foarte multe lucruri bune, adică sunt convins că rețelele sociale au, au un scop, noi, de exemplu, folosim foarte multe rețelele sociale ca să popularizăm proiectul ăsta, în dublu sens, și ne ajută da. mult și ajungem la tineri. Dar ideea e că în majoritatea timpului, ăsta e adevărul, te compari, te uiți, vezi despre ce e vorba, e... Foarte complicat să găsești o, nu știu, o soluție la treaba asta, mai ales când vine vorba de relații. Eu cred că asta poate să erodeze foarte mult o relație, ce, ce spunea Patricia mai devreme și, și tu, Laura, că ați evidențiat niște puncte destul de... adică nevralgice, ce sunt mai sensibile. Mm-hmm.
1: Da. Mă mai gândesc că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Mm-hmm. Și mi se pare, aș îndrăzni să zic chiar, păcat... Îți dorești viața altei persoane Pentru că Dumnezeu a știut de ce te-a creat În felul în care te-a creat A știut poate de ce te-a creat cu în, Într-o anumită Sau te născut într-o anumită familie Și așa mai departe Și cumva pui la îndoială și planul lui Dumnezeu Pentru
0: tine Corect, da, da. Adică ai o, ai o perspectivă mm. Din asta știu eu ce ar trebui mai bine Și de ce Dumnezeu nu-mi oferă Cu tare lucru pe care mi-l doresc eu Sau cu tare mm. persoană
1: Na. Uh, și până la urmă, cum ai zis tu, adică social media are și porți pozitive Dacă mm-hmm. mă gândesc cum, cum ai zis la podcastul ăsta, da? de exemplu Faptul că ai posibilitatea să transmiți un mesaj sau niște discuții Cu da. atâta lume și să ajungi la atâta lume Adică e ceva foarte frumos um, Contează foarte mult să, să fii atent la linea asta sensibilă Adică să poți să transmiți ceva pozitiv și să nu-ți creeze ție anumite nemulțumiri sau dorințe care nu le-ai fi avut dacă nu vedeai anumite postări, cum zicea Patricia, știi? Îți creează anumite nevoi
0: mm-hmm. de
1: care nici nu ai fi zis înainte, înainte că le ai.
0: Că le ai, da, și poate fi nevoi da. false. Că, uite, da. mai e o problemă, mai ales la băieți, noi fiind ființe vizuale, deci, bă, pentru noi contează enorm cum arătați. Asta e adevărul. Un băiat se uită foarte mult dacă cum arată o fată. Mm-hmm. Um, și momentul în care tu te uiți pe Instagram și vezi de cât modele, vezi de cât fete care arată extraordinar, cum zicea Patricia, perfect. Nu vezi niciun fel de defect. Tu ți imaginezi că ăsta este tipul de femeie pe care ți-ai dorit-o sau pe care ar trebui să o ai lângă tine, ca băiat. Și că ăsta este idealul și că spre acolo trebuie să tinzi. Și mă uitam, uite, nu știu dacă ați urmărit, a fost un scandal cu Adam Levin. Acum ceva timp El era căsătorit și aștepta al treilea copil, soția lui însărcinată Și el avea o aventură cu nu știu ce model De pe Instagram, mult mai tânăr Și în fine Cine vrea să urmărească să nu urmărească Ideea, e, ideea este că E destul de Destul de aiurea și pentru persoanele De la care te-ai așteptat la mai mult Nu știu dacă neapărat la vedete este ai la mai mult Dar poate oameni care au ceva de făcut Au o carieră, au o familie, au copii a un scop în viață și uite că totuși să te uiți acolo în mod constant și tot acolo ce a cunoscut-o și a dat mesaje și nu știu ce, adică pe totul a fost de pe Instagram. Chestia asta care se întâmplă de multe ori, te uiți la fizic și te atrage foarte mult și treaba asta rămâne totul la nivel fizic pentru că ce se transpune de acolo este o superficialitate și în relație. Adică totul se reduce la partea asta fizică, la cum arătăm, la dăm bine, unde mergem, ce vacanțe avem și așa mai departe. Asta mi se pare, nu știu, unul dintre cele mai nocive lucruri. Și pe noi băieți, chestia asta ne afectează treaba asta. Ne uităm foarte mult la cum... cum... și îți distorsionezi, nu știu, așteptarea despre cum ar trebui să arate o fată.
1: Normal. De acord.
0: (laughs) Da. Pentru că acolo sunt foarte... Da, Patricia.
1: Mă gândeam, mă gândeam acum, nu știu ce a fost mai întâi, dar poate și din cauză că fetele au impresia că băieții se uită mai mult la fizic,
2: mm-hmm. ajung
1: să posteze poze care, din punctul meu de vedere, pentru vârsta lor, nu sunt ok. Mm-hmm. Um, nu știu dacă înțelegi unele, ce pentru unele pentru o vârstă.
0: Unele pentru o vârstă. Exact,
1: pentru vârstă. Da. Exact, exact, da. Um, și, a, și aici mi se pare o problematică adică și fetele cumva participă la chestia asta. Și... Nu, nu... Da, da a fost doar așa un gând, că am să și m-am gândit la pozele pe care le postează fetele. Dacă fetele nu ar posta anumite poze, mm-hmm. exceptând cazul de care ai am tu, pentru că... E vorba de vedete, fotomodel și așa mai departe. Dar ar fi bine, poate, ca și fetele să nu ofere băieților sau bărbaților ce să vadă prea mult. Că nu cred că este locul potrivit. Ok. Vreau să zic zic că, de multe ori, în funcție de ce postează o persoană, îți dai seama foarte mult de... de ea, adică de caracterul ei, să zic, chiar dacă poate pare dur, uneva în interior îți dai seama de ce vrea să transmită, de fapt. Pentru că, uh-huh. adică, e vorba despre poze. Ce vrei să reprezinți sau ce, pentru ce faci reclamă, să zic așa? Uite, dacă vezi o persoană care postează mereu despre cum merge la sală sau ce mănâncă. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult să urmăresc chestii din astea. Rețete sau rutina care o are la sală, mă rog, chestii din astea. Și atunci îți dai seama în ce își găsește persoana respectivă valoarea. Dacă tu valoarea ți-o găsești prin faptul că primești atenția pe social media, înseamnă că, de fapt, nu ai înțeles valoarea ta adevărată. Dacă focusul tău e să transmiți un mesaj sau, să zicem, cum ai tu pagina cu podcastul să trimiți invitații sau să faci cumva reclamă, să zic așa, la podcast, mm-hmm. ca lumea să vadă, atunci îți dai seama, ok, care e țelul persoanei respective? Unde vrea să ajungă? Ce vrea să arate?
0: Ce vinde, mă, ce da. vinde. Mm-hmm. Exact. Păi, e foarte aiurea să-ți vinzi trupul. Fie că ești băiat, fie că ești fată, e foarte aiurea și să cumperi trupul. Pentru că și asta mm. e o chestie, vorbei Patricia de fete, dar eu zic și de băieți Adică, fetele alea care fac OnlyFans, știi? Are și cine să le cumpere, adică să dea acolo subscripție la. Asta e problema Deci este, e clar că din punctul meu de vedere e 50-50, știi? Adică, mm. în momentul în care tu ca băiat nu-ți faci curățenie în minte, nu o să-ți facă nimeni curățenie în minte Pentru că nici Dumnezeu nu-ți face curățenie în minte cu forța Dacă tu vrei mm. să vezi fete goale, te uiți la fete goale Adică asta e ceea ce tu cauți dacă însă, ca fată, tu te vinzi ușor, care vedeți că sunt riscurile? Care sunt riscurile? Chiar, uite, e bună întrebarea. asta, nu mai am notat, o care sunt riscurile ca dacă o fată se vinde ușor băieților, sau, nu știu, pe internet, și nu doar în viața reală? Ce, ce poate să pățească? Hai să o zic așa.
1: Ce vine în minte este că ar putea să scadă respectul datului față de fată. Um, mama mea tot timpul îmi spunea tot timpul să fii atentă băiatul să te caute mai mult decât tu să-l cauți pe băiat băiatul să fie mai îndrăgostit de tine <laughs> <laughs> și nu este, <laughs> <laughs> nu este un principiu neapărat rău nu este un principiu neapărat rău evident că trebuie să fie din dar ca idee fata este mai atractivă atunci dacă o câștigi mai greu. Băieții au în ei chestia asta de luptător și ei trebuie să simtă nevoia că luptă totuși puțin pentru fata pe care o doresc și nu imediat au parte de ea, pentru că atunci le scade interesul. Cel puțin asta am mm-hmm. observat eu. Și personal, adică d- dacă te gândești din punctul de vedere a fetei, tu poate în momentul de față rămâi la suprafață, așa, da? Îți vine să zic, corpul. Adică rămâi la suprafață, cei în interior practic nu prea contează și e posibil ca cândva să-ți dai seama că ai greșit sau să ajungi să ai anumite gânduri mai adânci și să-ți dai seama că ai făcut o greșeală și anumite acțiuni nu le mai poți întoarce înapoi. Anumite consecințe rămân, chiar dacă îți pare rău. Și um, cumva poți să-ți schimbi Clar, poți să-ți schimbi viața Dar rămâne acolo o pată Rămâne anumite chestii și um, urmări Pe care nu le mai poți schimba Și ăsta e cumva riscul Adică mai bine mă gândesc acum Înainte să fac ceva, mă gândesc de două ori De trei ori poate chiar um, Și să-mi dau seama Așa mă imaginez eu viața mea Așa mă imaginez real- relația pe care o să o am Să rămână la suprafață Pentru că senzațiile astea de moment că îți place și ai văzut corpul și uh, te-ai apropiat, să zic așa mai uh, frumos, uh, la un moment dat o, o să treacă. Și atunci cu ce rămâi când o să ai 30, 40, 50 de ani? Da. <laughs>
0: e, adică sunt câteva riscuri pe care ți le asum ca fată dacă alegi să te vinzi ușor. Um. Și nu doar fizic, uite, cum ziceai și tu, Patricia, și așa, faptul că te lași foarte ușor, că ești disponibilă pentru oriși cine, oricând, nu e tocmai un semn de sănătate emoțională și intelectuală. Un băiat, și eu am observat treaba asta, că un băiat respectă și eu însumi respect o fată care se respectă, în primul rând, pe sine. Dacă ea nu se respectă, nici ceilalți băieți nu o vor respecta. Poate doar băieții care au frica de Dumnezeu și pur și simplu ei din, din standard așa de la început respectă o, o persoană, indiferent de modul în care ea se comportă cu sinele, dar un băiat care oricum e mace, oricum se joacă, oricum îi plac lucrurile astea, cu atât mai puțin te va respecta. Ești pradă ușoară și întotdeauna m-am gândit la treaba asta că lei se uită la acea antilopă care își chioapătă. Și se duc acolo, direct. Adică, nu știu, parcă persoanele care sunt așa și atrag imediat prădătorul, în termenii metaforici. Și nu știu, unele persoane parcă atrag atrag problemele în viața lor, atrag neajunsurile, atrag întâmplările astea urâte. Nu știu dacă sunt neapărat vinovate, dar poate că nu au fost învățate să se respecte. Și aș vrea să dați așa un manual și pentru băieți pentru fete, cum să ajungi să te respecti pe tine însuți. Adică să ai Așa o demnitate personală în experiența voastră.
1: Puh, ce întrebare! fără n-a fost, fost pe listă.
0: <laughs> da, da, asta e. Domnul profesor, nu era în carte. Îmi pare rău.
1: <laughs> um, mie mi se pare foarte greu să vorbesc din altă perspectivă decât din cea pe care o am eu despre viața mea. Și mă gândesc, pentru mine personal Eu știu că valoarea mea Nu mi-o dă nici Să zic, până chiar și soțul meu Nu mi-o dă soțul meu, nu mi-o dau părinții mei Nu mi-o dă nimic Din lumea asta, mi-o dă Dumnezeu În primul rând Și dacă eu știu că mă iau după standardele Care el mi le pune în față Știu că voi fi fericită Știu că am valoare în ochii lui Și atunci nu trebuie să mi-o caut în alt fel Și cred că Uh, poate uneori azi, nici nu vreau să condamn fetele care poate fac chestia asta Sau se lasă să zic așa mai ușor Pentru că uh, cu siguranță undeva acolo există un gol Care ele vor să-l umple o Poate nici nu-și dau uh-huh. seama da, de chestia asta Poate uh, o copilărie care uh, nu a chiar uh, pozitivă sau chiar frumoasă Și atunci încerci să umpli, cum am zis, și să îți câștigi valoarea care poate nu ai primit-o sau nu ți-a fost dată când ai fost mică, să zic asta. așa. Și uh, un sfat ar fi să, uh, să vezi, să-ți găsești valoarea care să nu depinde nimic din jur. Gând- să te gândești care e țelul tău pe pământul ăsta. Cred că dacă îți găsești țelul, știi și unde e valoarea ta.
0: Super! Uh-huh. Uh. Voi mă auziți bine, așa? De la oră,
1: spus de la de Acum, da, te întrerup pentru okay. o da. secundă.
0: Mm-hmm. Uh, am primit o întrebare uh, de la unul dintre băieți. nu o să zic care, de la unul dintre băieți care am făcut podcastul, vă las pe voi să ghiciți. Era, era curios de un lucru și mi s-a părut foarte tare ideea lui. Deci, de multe ori se discută despre treaba asta. Da? Că băiți spun, bă, fetele, din cauza voastră, că voi vă îmbrăcați așa normal, cum să noi, dacă vă îmbrăcați în modul ăsta și arătați așa noi, cum să nu avem, nu știu, anumite impulsuri? Întrebarea este. Când fetele, se îmbracă foarte atrăgător și poate trec într-o zonă pe care am putea o să o numim, hai să o numim așa generic indecentă, deși e foarte subiectiv și abstract, pentru că pentru fiecare poate indecent înseamnă altceva. Super mulat, foarte scurt, adică efectiv îți transmite ceva. Fetele sunt conștiente că se îmbracă în modul ăsta și că atrag atenția băieților, sau pur și simplu de multe ori mai degrabă e în mintea băieților, așa ei sunt prinși de treaba asta, dar fetele pentru fete doar vor, doar vor să se aranjeze și să fie frumoase. Și nu sunt conștiente că trezesc astfel de impulsuri.
1: El zice că sunt două variante, cel puțin la două variante mă gândesc eu acum. O variantă este ce a zis Laura, Unele fete să aibă un gol în suflet și să încerce să primească atenția din jur îmbrăcându-se poate mai sumar Și atunci consider că este inconștient Pe de altă parte există fete care vor să atragă privirile băieților Și dacă este cazul acesta atunci se îmbracă conștient așa eu aș mai adăuga o variantă.
0: Mamă, se complică <laughs> paradigma. Așa.
1: Deci, cred că există ambele cazuri și aș mai zice și, poate, vârsta. Cred că contează și vârsta și cât de mult ești influențat de trenduri. Să zic Maturitatea. Așa. Da. Cât ești de influențată de ceea ce fac prietenii tăi, de ceea ce vezi pe social media, cum am zis înainte. Cred că și asta contează și poate încă nici nu te gândești neapărat uh, uh, cum o văd băieții sau să fiu atrăgătoare sau uh, să mă îmbrac uh, mai sumar din cauza asta, și doar pentru că așa vezi că se îmbracă cei din jur, că se îmbracă prietenele tale, exact, să fii cool, să uh, fii știi?
0: Da, 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 nou, normal și exact. normalitatea e dată de majoritate și atunci dacă majoritatea da. se îmbracă așa, eu de ce aș fi măicuță? Uite mm-hmm. un exemplu...
1: Da. Da. Chiar ieri, dacă nu mă înșel, am ascultat o emisiune făcută de Speranța TV okay. unde era cumva vorba de evenimentul care s-a întâmplat în Iran cu
2: mm-hmm.
1: fata care a fost bătută și omorâtă din cauză că s-au văzut câteva șubițe și așa mai departe. Da. Um, și se discuta exact problema asta. Și... Um, Concluzia era că vina este la ambele persoane Adică și bărbații consider că ar trebui să, se au... să aibă un... O... Autocontrol. un autocontrol exact. <laughs> adică nu mi se pare ok bărbații să dea vina pe femei Că pf, ce să fac dacă fata sau femeia se îmbracă așa mm-hmm. Nu e vina mea da. Da. Mm-hmm. E și vina ta pentru că Scoate-ți dacă nu poți să îți unde trebuie. Și adică și Biblia zice, Dacă ochiul te face să cazi, în păcat, scoate E metaforic,
0: băieți, băieți, e metaforic. <laughs> sau <laughs> sau puteți... sau după după băieți, câteva mii de oameni fără un ochi, câteva mii da. de băieți. Așa.
1: Dacă știi că ai o problemă cu treaba asta și îți fug ochii după femei mm-hmm. care se îmbracă într-un anumit fel, atunci încearcă să fugi de situațiile respective Adică dacă ai femei de genul pe Instagram Și tot îți apar poze pe fit, Tu doar îți hrănești Cum să zic Obsesia, um, impulsurile Impulsul respectiv mm-hmm. Tu doar îl hrănești Oprește treaba asta Adică dă un follow Să nu-ți mai apară poze cu femei Îmbrăcate într-un fel Unde se, vede, se văd multe părți Ale corpului dacă vezi pe stradă, întoarce privirea în altă parte Pentru că nu cred că Un om care are o anumită tendință Poate din start să nu se mai uite Adică eu cred că e o luptă Cum e păcat să minți Cum e păcat să omori, să ucizi E păcat și să preacurvești Sau să te uiți la, la alte femei Și dacă știi că ai problema asta Trebuie să fii conștient și că este o luptă și Dumnezeu poate să-ți dea puterea Să întorci privirea Și să ai alte gânduri
0: Da, dar da. fii atent Dacă ești căsătorit, da Că ai soția ta și e normal și e păcat Dar da, dacă ești singur dacă ești singur ca băiat, nu ai voie să te uiți, că sunt des piața, te uiți și tu și la una și la alta. Și... Adică, care e. Ajutați-mă să înțeleg care e păcatul din perspectiva voastră? pentru că trebuie să. Sunt convins că sunt foarte mulți băieți în momentul ăsta, așa, pac pe tastatură statură cu, cu pumnii și vreau să vreau să discutăm ce poate de concret. Pe
1: piața, pe băiat interesează exteriorul doar sau contează și caracterul atunci când vrei să ai o relație și te gândești la viitor. Dacă nu te gândești la viitor. Probabil că nu vede ceva rău, dar din punct de vedere creștin consider că și băiatul și fata trebuie să se păstreze cât se poate de curat. Mm-hmm. Și tu dacă n-ai prietenă și te uiți la alte fete, tu deja începi să te obișnuiești cu chestia asta și să n-ai venit niciun băiat impresia că odată ce este căsătorit nu o să mai facă din moment ce a făcut-o dinainte.
0: Mm-hmm. Ok, bună asta. E, e bună pentru că e adevărată, cred. Și cred că amândouă da. înțelegeți și poate că aveți și cazuri concrete de oameni care nu s-au lăsat după căsătorie de anumite probleme pe care mm-hmm. le aveau înainte.
1: Da. Nu e ca și cum căsătoria te vindecă. Adică tu, cu neajunsurile tale, ai de luptat în continuare. Mm-hmm. Și cred că e o diferență, adică ca să nu mergem într-o extremă neapărat, cred că e o diferență okay. În a la ceva sau ceva să-ți apară frumos, un om să-ți apară frumos Și tu deja să vezi, să zic așa, prin haine și să-ți meargă gândul la total altceva Adică da. trebuie tu și tu singur cumva să te um, autocorectezi sau să-ți dai seama ok, o merge gândul Știi că e gluma ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place Adică. Da, da, da. E, e ceva normal, până la urmă, de asta avem ochi, nu? Și de asta da, suntem diferiți, ca să ne uităm și unii la alții, să ne diferențiem. Și adică, să și apreciezi ceea ce e frumos, și trăsături frumoase, și fizice chiar.
0: Corect.
1: Dar să faci mereu diferența și cred că totul pornește de la uh, conștiență. să fii conștient de gândurile tale și de tendințele tale.
0: E foarte greu, pentru că natural. Unui băiat va avea impulsul ăsta, impulsul sexual în sine nu cred că este, nu, nu, nu cred, sunt convins că nu este păcat, pentru că e pus de Dumnezeu. Da. Problema este cum îl manageriezi și cum reușești, exact. cum vorbeați voi să gestionezi treaba asta. Dacă tu ca băiat mm-hmm. ești obișnuit ca să-ți imaginezi cu fiecare fată atractivă pe care o vezi ce e face, asta ți vei imagina și după nuntă și vei ajunge să pui în practică la un moment dat. Mm-hmm. Poate că singura diferență între tine și alții e că tu n ai avut ocazia să faci lucrul respectiv. Mm-hmm. Și problema este cum reușesc să-mi purific mintea în așa fel încât la un moment dat să nu mai văd în fiecare femeie o posibilă parteneră de sex, ci să văd în fiecare femeie ceva plăcut, cum ai spus tu mai devreme Laura și mi-a plăcut ideea asta, nu te uiți prin haine, ci te uiți și vezi frumusețea persoanei din fața ta. Și poți să vezi și care are anumite trăsături fizice foarte fine și că e atractivă, dar nu mergi cu gândul mai departe. Și asta mi se pare un lucru imitor, să poți face distinția asta. Ca băiat, cel puțin. Fetele, mi se pare mie că o fac mai ușor sau nu?
1: Da, o fac mai ușor, cred eu. Fetele mm-hmm. gândesc, totuși, mai ales mm-hmm. în privința asta. Um, cred că contează foarte mult să te. Um, autoeduci, să zic așa. Adică altă cale nu ai decât să lucrezi tu cu mintea ta și uh, să te autoeduci. De fiecare dată, poate când te prinzi cu gândul respectiv, să zici ok, nu, nu vreau să continui asta. Adică nu vreau să hrănesc gândul ăsta în continuare, pentru că gândul nu ai ce să-i faci. O să-ți apară în minte. E o secundă în care ține gândul ăla. Decizia ta e vreau să hrănesc gândul sau vreau să-l îndepărtez? Corect. Și în continuare, aș zice, pentru că uh, suntem slabi și uh, nu o să reușești mereu să faci chestia asta, rugăciunea Adică rugăciunea te ajută poate chiar atunci, în momentul respectiv, când te lupți cu chestia asta, te zici Doamne, îndepărtează tu gândul ăsta de la mine Și atunci predai, exact, da. predai uh, greutatea asta Și bine și ca băiat să fii conștient de consecințele pe care ai putea să le ai dacă continui în comportamentul respectiv, dacă continui cu obiceiurile pe care le ai. Să nu te aștepți că o să ai o căznicie fără probleme și împlinită dacă tu nu lupți cu cu problema pe care o ai. Iar dacă un băiat are intenții să fie fericit, să aibă o căznicie fericită, atunci sigur o să fie motivat să lupte.
0: Corect, Aici contează
1: bine. iar care e ținta ta. Exact. Da.
0: da, dacă ținta ta este gratificarea imediată și plăcerea și fanul și treaba asta, bă, nu-mi pasă prea mult. Adică până da. la urmă eu îmi trăiesc viața. Dacă da. ideea ta e, băi, vreau ceva pe termen lung și serios și cu o fată faină și să avem copii și lucrurile să fie bune, am complicat da, să fii dependent da. de pornografie, de exemplu, și să-ți dorești treaba asta. E complicat. Ar termina întâi da. să faci curățenie în viața ta și apoi... Să da. să intri într-o mi pare, relație. Okay.
1: Mi se pare, din păcate, că puritatea, să intri cumva curat și pur în, în căsnicia pe care ai, nu mai e așa de valoare. Nici, nici, nici măcar nu e de creștin, din păcate. Cel puțin asta am observat eu. Păi... Și din partea băieților, și din partea fetelor.
0: Și... Uh, da, așa e. Continuă, scuză-mă. Aveam, mi-au venit foarte multe gânduri în minte, și când vin foarte multe gânduri, eu la, la podcast fac un exercițiu de ascultare. Mă pregătesc <laughs> pentru nuntă. Da, fac un exercițiu de, de ascultare. E, mie, să știți că mie este, mulți mi-au zis ți e foarte ușor la podcastul ăla, că tu ești cu vorba cu astea. Păi da, dar eu trebuie să tac, mi-e foarte greu. <laughs> <laughs> trebuie să ascult. doar întrebările. <laughs> da, bun, exact. Eu am o grămadă de gânduri în minte, știi, și, dar te ascult, Patricia, și o să zic și eu Spune,
1: spune, spune, pentru că. A, a fost doar așa un gând care mi-a venit în minte okay. Doar că nu, nu se mai pune așa de mult accent pe, pe curăție, pe puritate Și asta e o problemă
0: Da, este Este într-adevăr Și zic și de ce Pe de o parte unii au căzut Adică au făcut anumite lucruri și li se pare că poate Dumnezeu nu-i mai iartă Sau li se pare că poate nu mai e loc de întoarcere Bă, câte am făcut eu, nu mai are sens să mai ce eu Deja am, am trecut o limită E eu, eu, o foarte mare greșeală de gândire. Nu cred că majoritatea mm-hmm. sunt în situația asta, dar mulți. Și e o mare da. greșeală să gândești așa. Dumnezeu iartă orice, oricât. Da. Bine, asta nu e un argument să faci orice și oricât. Consecințele rămân, dar totuși Dumnezeu reușește să aplaneze foarte mult din chestia asta. Și sunt oameni care trăiesc fericiți. Poate eu am urmărit și experiențele unor foști... Performării în filmele de adulți, am urmărit și experiența unor oameni care au fost criminali, am urmărit și experiența unor oameni care și-au trăit viața în fel și chip și totuși la un moment dat s-au pucăit. Nu spune nimeni că, uite așa, pac, totul a fost ușor, a fost greu, au fost consecințe, dar Dumnezeu iartă și se poate. Un alt motiv pe care eu îl văd e ăsta, al faptului că încercăm să adaptăm Evanghelia la viața noastră, nu viața noastră la Evanghelie. Mm-hmm mi asta mi se pare foarte grea, pentru că încercăm, nu doar în în subiectul ăsta, dar în orice, dar ce are, dar care e problema, dar doar ne simțim bine, ce Dumnezeu împotriva plăcerii, ce Dumnezeu e.
1: Nu cred că Dumnezeu ar gândi așa, Dumnezeu e iubire, ceea ce e, adică e Da, și nu poți să spui,
0: bă, Dumnezeu nu e iubire, știi? Nu poți să-i spui chestia asta, dar poți să-i spui, da, dar e și în același timp dreptate, e și înțelepciune. Iubirea nu înseamnă. Nu știu de ce, mi se pare că iubirea de multe ori e pusă în locul prostiei în generația noastră, pentru că da. faci lucruri prostești și apoi spui iubire. Da, mm-hmm. da
1: iubire. Îți permiți orice.
0: Da, da, da. da.
1: Uh, zicea la un moment dat o uh, cunoștință de la noi din uh, biserică uh, că atunci când ai o idee sau crezi că ai o părere, uh, pune-ți mai întâi întrebarea. Oare asta e părerea mea? Sau încerc să-mi scuz de fapt un comportament cu ea? Pentru că de multe ori zicem că avem o părere și A, nu, eu așa cred că și până la urmă așa spune Biblia Dar eu de fapt nu știu exact ce verset, unde sau în ce context Dar încerc cumva să-mi scuz un comportament și Adică nu vreau să spun că e ușor Pentru că chiar nu e ușor Necesită foarte multă putere să-ți dai seama Wow, asta chiar îmi place, îmi place să o fac, uh, mi-aș dori să o fac, dar știu că nu-mi face bine și știu că, de fapt, Dumnezeu nu-și dorește asta de la mine pentru binele meu
0: uh-huh. Nu pentru că are el o plăcere morbidă de, de a mă da. priva de plăcere pe mine Ca da. asta, e, a, voi, păi voi nu aveți voi să faceți multe da. acolo, bă, voi vă ține la biserică, Ai fă și tu că nu te spun la biserică, știi Bine, bine da. că o să fumez și eu când nu mă spui. Dar da. Da, e mentalitatea asta, știi? Că mă spui la ăia sau că te spun la Oia, sau nu știu, că da. te dau afară. Voi da. hai da. să zice ceva, Patricia, sau mi s-a părut?
1: Și eu am foarte multe gânduri și voi, Deci mai bine că nu, nu se leagă neapărat, așa că nu le zic. Eu, eu aș vrea să mai zic o chestie da, că, că care răspunde la toate, la toate întrebările Uh, uneori, cred că ne focusăm foarte mult pe noi înșine Și pe uh, plăcerile noastre, gândurile noastre, uh, planurile noastre Și poate uităm sau pierdem din vedere uh, menirea noastră mai mare Și uh, dacă eu știu, mai care e planul, adică care ținta mea pe pământul ăsta Pentru ce trăiesc? Și dacă știu că vreau să trăiesc pentru Dumnezeu și pentru uh, planul lui mai mare cu mine, atunci multe chestii o să se rezolve. Și nu o n-o să mai impară la fel de grele sau la fel de, uh, cum să zic, uh, uh, sufocante așa, și să simt că bă, nu mai pot să i din spirala asta, pentru că uh, o să mi dau seama ce e asta în comparație cu planul mai mare pe care l-are Dumnezeu cu mine. Și atunci multe chestii le pui, în, le pui, așa, în. cum să zic? În, da, în perspectivă, știi? Într-un cumva, puzzle mai mare. În, da, în proporție, mm-hmm. știi, cu mm-hmm. Lucrurile mm-hmm. celelalte. În care mai vine mie în minte, așa, la, la ce m-am gândit eu, mi-a spus o o persoană că niciunde în Biblie nu scrie că uh, relațiile intime înainte de căsătorie sunt păcat. Ok. Uh, în același timp, nu scrie niciun în Biblie Să nu fumezi da. Nu găsești cuvintele astea Aici cel mai important Să gândești în ansamblu Și să înțelegi că Dumnezeu a lăsat Sau că trupul tău Este templul Duhului Sfânt Și Duhul Sfânt nu poate să se desfășoare Sau să lucreze dacă tu nu îți păstrezi trupul curat Dacă înțelegi principiul ăsta Înțelegi că fumatul nu este ok Pentru că îți dăunează Înțelegi că relațiile intime înainte de căsătorie îți dăunează poate nu atât fizic cât emoțional emoțional, Înțelegi că drogurile nu sunt ok, înțelegi că multe lucruri nu sunt ok Chiar dacă nu scrie cuvânt cu cuvânt așa în Biblie
0: Chiar dacă nu e o chestie explicită, o deduci Problema e că, da, noi noi de multe ori încercăm să ținem litera legii, nu spiritul legii Mm-hmm. Adică avem treaba asta Și în general știm să interpretăm foarte bine Ce ne place nouă Adică nu avem da. o problemă cu lucrurile care Băi ok, adică dacă Voința mea calcă pe voința lui Dumnezeu E în regulă, atunci când cele două intră în conflict Atunci încep să caut argumente Și băi stai că de fapt nu e chiar așa Și, și dacă ați observat Păcatele pe care, la care noi nu suntem vulnerabili Le judecăm foarte aspru la alții Dar păcatele pe care da. noi le facem mereu mm-hmm. Sunt Acceptabile sau tolerante da. De tolerat
1: Pentru că ne pierdem sensibilitatea acum față de ele De da. faptul că noi le facem Constant da. Da. Și atunci Te-am la alții, un păcat mm-hmm. care nu-l faci Wow, șoc, știi? Da. Pentru că da. ești foarte sensibil față de el.
0: Da, eu niciodată nu, nu aș putea să fac așa ceva Păcătoasa da. sau păcătosul și da, 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 da. Am găsit o chestie De-n faină Poate... Păcătoși, care judecă alți păcătoși pentru că păcătuiesc diferit. Dar, probabil, nu exact. uh, Bun. Uite, băieții cred foarte mult că fetele sunt atrase de aspectul fizic pentru că și ei sunt atrași de aspectul fizic. Noi, în general, proiectăm pe alții ce credem noi. Uh, și, nu știu, iubim partenerul cum am vrea noi să fim iubiți și tot așa. Dar uh, sunt curios cum vedeți voi chestia asta. Băieți, du-la sală. Se aranjează, se gândesc, mulți dintre mamă, cum arată, și de multe ori aud, sau vezi fete foarte, foarte faine cu băiți care nu arată excepțional. Sau vezi fete, da, cu băiți care arată bine, adică sunt și situații de genul ăsta, n-aș vrea să, să generalizez, să zic că e numai așa. Ei arată bine prin ochii lor și e suficient. Dar cum e? Voi vă uitați la partea fizică, contează și cât contează pentru o fată în alegerea partenerului partea asta fizică?
1: Um, eu cred, de exemplu, dacă tot vorbeam despre mușchi, um, poate că atunci când o fată poate e atrasă de un băiat care are mușchi să merge la sală, poate nu-i neapărat faptul că el are mușchi, deși, da, clar, poate să fie și asta. Um, poate și mai mult faptul că îi pasă cumva de sănătatea lui. Și okay. um, cumva îți dă sentimentul, hei. Uh, uh, Chiar se îngrijește. Adică e o persoană îngrijită care um, are, cum să zic, are țeluri, care vrea să și le împlinească. Adică sunt mai multe chestii în spate, exact, un stil de viață, um, mai multe chestii în spate, cumva, care, de poate care nici tu, ca fată, nu-ți dai seama. Știi că, de fapt, ai realizat lucrul asta. Deci, okay. la chestia asta, știi? Um, și, așa, dacă mă la aspectul fizic cred că ambele sunt importante la, la fel aspectul fizic cât și caracterul dar caracterul e mai important, aș zice, decât aspectul fizic. Chiar dacă la început îți dai mai primul lucru care îl vezi e corpul, da, e fața.
0: Okay, e posibil să uh, nu-ți placă del de cum arată. E posibil să nu-ți placă del de cum arată și după să te îndrăgostești exact. pentru caracterul lui?
1: Exact, da. Cred că e posibil. Și să-ți par... de multe ori vezi că vine o vorbă asta Parcă um, oamenii care au un caracter frumos Parcă ți se par și mai frumoși uh-huh, estetic uh-huh. Știi? Sau persoanele care, care ți se păreau la început frumoase uh, estetic Parcă după ce îi cunoști și vezi că sunt așa răutăcioși Sau uh, obraznici uh-huh. sau așa, Parcă nici nu ți se mai par frumoși știi? Și atunci Corect. îți dai seama care dintre cele două are mai multă valoare Mai multă greutate uh-huh. Sunt așa 80% de acord cu ce am <laughs> Ok, Foarte uh, fain, Hai că să mă vedem. Mă totuși, că și partea fizică contează. Eu, personal, da. despre mine nu pot să zic că. Adică, dacă nu m-ar fi atras deloc fizicul unei persoane, ceea ce e foarte subiectiv, adică, mie îmi place ceva ce ei nu-i place, uh, nu știu dacă aș fi putut să trec neapărat peste chestia asta. Adică trebuie să ți se pară atrăgătoare o persoană și din punct de vedere fizic, pentru că ajung să fie destul de apropiat, dacă să te găstorești. Mm-hmm. Și invers, da, pot să zic că sunt de acord cu asta, adică o persoană, oricât ar fi de frumoasă, dacă nu are un caracter frumos, ajunge să fie, așa, să nu, nu te mai atragă în niciun fel. Invers, în schimb, mi se pare că nu, nu adică nu poți să... Aplici chestia asta în ambele cazuri. Cel puțin pentru mine, e așa. Da. Păi nu, eu asta ziceam. Știi că, cumva, uh, ambele sunt importante, clar. Adică, da. nu poți să excluzi niciuna din da. ecuație, okay. da. dar, uh, personal, cred că. Mi-ar fi, pe termen lung, mi-ar fi mai ușor să, să zic că, ok, poate anumite chestii fizic nu, mi-a, nu mi le-aș fi dorit neapărat, sau nu era neapărat uh, genul meu, să zic, genul meu de băiat, dar am ajuns să-mi placă și chestiile alea pentru că îmi place caracterul lui, decât invers. Pentru că, pe termen lung, oricât ar fi de frumoasă o persoană uh, în exterior, dacă nu te înțelegi și uh, nu te respecti unul pe altul și ajungi să te cerci, să te cerci constant, poate să fie să aibă toată frumusețea din lume, știi?
0: Să fie superb, da, model da. și degeaba. Da.
1: Apoi, exteriorul unei persoane se poate și schimba în funcție de vârstă, exact. în funcție de poate problemele de sănătate pe care le poate avea și uh, primi pe parcursul vieții. Mm-hmm. Nu poți știi... să 100% doar
0: după asta. Da, știi ce ei, dar nu știi ce o să ai în câțiva ani. Exact, exact. Da. Am văzut da, a fost deal, am înțeles deal. O, e Foarte, foarte faine alianțele astea între fete Și sunt, sunt interesante Pentru că de multe ori, uite, băiții vă bă, dau așa din casă, băieții zic că Mamă, deci răutatea între fete Este cea mai pură răutate ele oh, Nu se suportă Sau nu se înțeleg E subtilă Și, și, da, și așa
1: care nu se care nu se înțeleg și nu se agrează deloc Pot fi foarte rele. Mama, și probabil că băieții busc. sunt mai indiferenți în cazul da, ăsta, da, da. cred asta. Da. Da. Dar și când sunt prietene și se înțeleg bine. Da. Eu cred cazul. că, um, având în vedere că după părerea mea și experiența mea, fetele își exprimă sentimentele mult mai des și le exprimă și pe alea negative și pe alea pozitive, știi? Băieții sunt așa mai uh, pasivi, să zic așa, în ceea ce privește sentimentele, poate nu le analizează nici pe lor da. foarte mult. Nu vreau să spun. Si da,
0: da, 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 da.
1: Aș zice că fetele se și gândesc foarte mult ce simt și așa mai departe, și atunci ies și alea negative, știi? Și de asta probabil yes. că sunt mai multe certuri între fete, să zic așa.
0: Ce drăguță ești. Bine, asta și mai bine dacă. <laughs> ai slăbit, da ești foarte <laughs> de, Și când știi, sunt sunt în astea subtile. De multe ori am observat că bă, băieții nici nu prind treburile astea. Poate nu, noi nu avem aceeași inteligență emoțională cu voi. No, la fel, nu generalizez. Unii dintre noi, unele dintre voi. Și poate și semnalele astea despre care voi vorbiți, adică o fată e, "Pă, nu se prinde. Bă, i-am dat, uite, i dat o grămadă de semne. Nu înțelege, nu știe, nu prinde. Nu, 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 mamă, trebuie să i arăt, trebuie să i arăt eu cu degetul, știi?" Nu, el nu e că e rău, pur și simplu nu înțelege. Adică nu, noi suntem... Suntem
1: mai la detalii.
0: Mm-hmm. Da. da, așa e. Și pe noi asta ne înnebunește, că noi nu putem <laughs> să, să cuprindem. Ok. Uh, o să mai, vă mai întreb încă o chestie legată de online. N-am reușit atunci, dar acum mi se pare foarte natural în discuție. Totuși, nu credeți că ar fi bine să păstrezi niște momente de discreție între tine și partener? Adică, chestia asta, acum e la modă, treaba asta, să postezi cam tot. Sau oricum, foarte, foarte multe chestii. Bun, am înțeles. Logodna sau nu sau așa, dar să, să postezi orice moment. Nu știu, sunt în luna de miere într-un anumit loc, știi? postez non-stop și, uite, am observat, nu știu, la, de fapt știu la cine, dar nu o să zic, am văzut uh, chestia asta că, băi, Uh, pregătiți-vă, o să urmeze o grămadă de poze și de videoclipuri din luna, din luna mea de mir, știi? că adică ne-a scris dinainte, era în România și a scris, băi, o să urmeze fiți atenți știi? Și eu eram, mamă, super și i-am dat hype uh, și la story și să fie super tare și o să vedeți așa Bun, dincolo de a-i judeca, pentru că nu e cazul de judecat aici, da? Sunt foarte multe motive fiecare, poate alții postează alte lucruri și nu e de judecat, fiecare face ceea ce consideră el și nu știm motivația, dar Credeți totuși că ar trebui să existe o limită, o discreție, să nu-ți arăți așa anumite lucruri intime între tine și partenerul tău în mediul online? Și care ar fi limita asta? cum vi se pare vouă?
1: Eu cred că da, cred că ar trebui să existe. Eu personal nu prea postez foarte mult, în general, pe Instagram. Mm-hmm. Și nu o zic asta pentru că sunt eu foarte specială, ci cred că e mai mult din faptul că... Nu știu, nu-mi găsesc timp, nu prea am chef să stau să mă gândesc și să postez mm-hmm. Deci, mai mult din punctul ăsta de vedere Dar, um, cumva, apreciez, poate și la persoanele de asta zic, sunt două variante Ori o faci pentru că, cum am vorbit la început, vrei aprecierea asta din partea celorlalți Din partea persoanelor care te urmăresc Sau, um, poate, cumva, sunt și momente care le... Le uh, adun acolo într-un feed, să zic așa Mai ales dacă ai contul privat, de exemplu Și ai da. doar uh, familie, prieteni care te urmăresc Și îmi place să mă uit De exemplu, la tine am văzut chestia asta Foarte multe amintiri, dacă în mm-hmm. jos Din 2014 deja, 2015 Și îmi place și mie să mă uit prin ele Și să văd persoane cunoscute Și cum arătau atunci Sau momente care le-ai... Uh, captivat cumva și le-ai le pus mm-hmm. acolo, știi, și le poți reîntorci la ele, ca un album. Așa. Ca un album foto, da, 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 da general, super. Da. Mm-hmm. Și atunci, cumva, nu e ceva de judecat, neapărat, okay. pentru mm-hmm. că de unde persoana în inimă? Aici, cum am zis, care trebuie să se analizeze, pentru ce postez, ce vreau să, unde vreau să ajung cu chestia asta, mm-hmm. pentru ce o fac, și să-ți pui ție personală întrebarea asta.
0: Super, ok. Și
1: eu cred că e bine ca să nu divulgi absolut tot ce se întâmplă în relația ta, mai ales în relație de căznicii. Adică este bine ca unele lucruri să le știi doar tu și soțul tău sau soția ta, poate prietenii apropiați. Adică nu, nu cred că, mai ales, bine, da, depinde. Ai profilul privat cu prietenii apropiați sau este profil public unde toată lumea poate să te uite să există totuși o anumită intimitate Între tine și soțul tău Adică să existe și ceva ce te leagă doar pe tine De el sau de ea
2: okay, E dacă lucruri. tu da.
1: postezi Toate momentele în online Tu parcă nici nu poți să savurezi momentul da. respectiv Cum ar trebui Adică tu nu ești prezentă în momentul respectiv Pentru că vai, stai să filmezi mm-hmm. stai să postezi Mamă ce
2: cadou fain Stai un pic Da, da, da.
1: Um, îmi venea să râd la început când povesteai despre persoana care tu o cunoști, care a postat chestia aia pe Instagram, că acum urmează pozele, mm-hmm. pentru că și eu am postat ceva de genul, când am plecat în luna de miere. La tine the am postat. Honeymoon... Da? <laughs> <laughs> no. uh, Let the honeymoon diary start. Ceva de și într-un final am postat trei poze, pentru că am realizat că, oh, cum Patricia, um, parcă petreceam atâta timp și atâta energie să mă gândesc mm-hmm. în ce locații să mergem și unde ies cele mai frumoase poze și cum să ne îmbrăcăm, cum să ne coordonăm să fim îmbrăcați potriviți. <laughs> Mecii. Zis, Bebe, gata, renunț. <laughs> Știi? Și cumva de asta zic, adică dacă nu-ți ia mult timp și multă energie și le, le păstresc ca într-un album, fă de zice nu. Adică fiecare trebuie să decide pentru el.
0: Corect. Um, mi s-a părut așa amuzant um, Am avut o discuție despre amiciția între băie și fete Am avut multe discuții despre amiciția între băieți și fete um, Cum vedeți chestia asta? Dar nu, stați un pic când sunteți într-o relație adică și Într-o relație de căsnicie și într-o relație de prietenie Adică voi acum, de exemplu, aveți amici băieți Așa, cu care să ieșiți doar voi Sau care să vorbiți mai mult Sau lucruri de genul ăsta nu. Nu! Sunteți <laughs> antisociale? Deci, sau?
1: Evident, nu! Evident nu! Că prietenile pe care le-ai avut înainte de căsnicie rămân și e, e ceva ciudat okay. că dintr-o dată să mai ai o legătură cu nimeni cu care a fost prieten înainte.
0: Nu mă mai căuta, am căsătorit, ți-am dat bloc. <laughs>
1: dar, dar, totuși, se schimbă, Adică, uh-huh. de ce m-aș întâlni cu un amic fără să fie prezent și soțul meu? Sau prietenul, meu. sau prietenul meu. Bine. Eu, probabil că.
0: Să te plângi. În
1: relația de prietenie, aș vedea lucrurile poate puțin mai ok, să zic. Mm-hmm. Adică, okay. îmi imaginez să mă fi întâlnit, pentru că un prieten din România, un amic din România a venit în Viena în vizită, să mă întâlnesc în oraș uh, uh, cu el să mai vorbim, să mai vedem ce mai face unul sau altul.
2: Uh-huh, uh-huh. Okay.
1: Um, poate că nici în relație de căsnicie nu mi s-ar părea ceva greșit dacă și soțul meu știe despre asta Adică dacă totul este transparent, atunci nu se pare neapărat Dar dacă ar fi o chestie regulată, să da. zic că este cineva care stă în Austria, în Viena Și ne din săptămâna asta, ne avem întâlniri regulate fără ca partenerul meu să fie prezent Atunci nu mi se mai pare ok pentru că mă gândesc că în același timp e un timp pe care ai putea să-l petreci cu soțul sau cu soția ta Iar tu prefer să-l petreci cu un amic Unde poate că oricum ai ocazie să te vezi și în grupul de prieteni Și nu este necesar să te întâlnești doar tu cu el sau tu cu ea Da, cred că și asta ar fi interesant Adică de ce preferi să te întâlnești doar cu persoana aia, doar voi doi când ai putea să te întâlnești, cum ai zis tu, un grup sau să fie prezent și partenerul tău adică de ce nu ar trebui să fie prezent partenerul Știa, asta cumva mi se pare periculos și cred că poate să ajungă la un moment dat să existe un pericol mai mare pentru că, cum, cum ziceai tu la început să te plângi în glumă ajungi poate chiar să o faci pentru că Poate te-ai certat acasă cu soțul tău sau te-ai certat cu prietenul tău și ajungi să te descarci cumva, să te descarci uh, sentimentele și gândurile la persoana respectivă și să te ajungă într-o situație periculoasă, să zic așa. Și atunci uh, eu nu m-aș baza foarte mult pe uh, autocontrolul meu și uh, puterea mea de, uh, de a zice stop pentru că știu că e foarte greu ca om să faci chestia asta și prefer să nu mă pun în anumite situații și să-mi pun anumite limite și anumite boundaries, un cuvânt foarte folosit mm-hmm. acum, ziua de azi, da, așa uh, boundaries sănătoase, să zic așa, okay. uh, care să, să nici nu dea voie la anumite uh, situații.
0: Primul prieten trebuie să fie și ultimul.
1: <laughs> da, la mine ăsta a fost cazul okay. Dar okay. aș zice nu Nu trebuie să fie neapărat Cred că ca să Ca să-ți dai seama Dacă vrei să-ți petreci totuși restul vieții Cu o persoană Trebuie să o cunoști mai bine Și uneori chiar nevoie de o relație Poate ca să-ți dai seama că Nu e persoana potrivită pentru tine Și Cred că e o diferență între 20 de relații și 3, să zic, da. um, dar nu e neapărat ceva ce um, spune absolut totul despre caracterul unei persoane.
0: Faptul că a avut mai multe relații, nu? Exact. La asta te referi? Da. Mm-hmm. da. Ok. Da, uh, da, Patricia, nu știu, da. te-am văzut un pic cu și delay. Eu... Mă auzi?
1: Acum e ok? Da. Da. Uh, și, și eu zic la fel, adică, bine, la mine oricum a fost cazul, adică am vorbit cu mai mulți băieți. Um, poate nu atât de serios cum am făcut-o cu Abel, adică cu Abel am avut cea mai lungă relație, evident. Um, um, și, și nu cred că ar trebui să te simți obligat să te căsătorești cu o persoană. Dacă, de exemplu, ajungi să te săruți cu persoana respectivă. Poate și asta pe unele persoane, nu știu.
2: Dar ai vorbit o chestie light, light
0: despre sărut. Da, da. (laughs) (laughs) Da. Dacă
1: ajungi mai departe, oricum e greu să mai pui stop, părerea mea.
0: Da, dar dacă... dacă Te
1: legi la un alt nivel de persoană respectivă și atunci mi se pare mai greu. Dar uh, nici în cazul respectiv, dacă nu te înțelegi, mai bine te desparți decât să duci o viață de calvar. Și să nu... nu,
0: decât să o acoperi cu un divorț ulterior. Exact. Pentru că mai devreme da, sau mai târziu se ră. va ajunge tot acolo, știi? Da. Adică, da. Și în vrește,
1: sunt și copii la mijloc care îți suferă cel mai mult apoi și. Corect. Um, da, da. E, e bine să îți dai seama sau să știi dinainte. Eu sunt foarte mult de părerea că ar trebui să folosim timpul în care suntem singuri ca să ne autoeducăm în privința relațiilor, să-mi dau seama Frumos. ce doresc mm-hmm. să am dintr-o relație, cum vreau să fie partenerul meu, cum îmi doresc să fie, pe ce pun preț foarte mult, pe ce trăsături de caracter, pentru că trebuie să fim și realiști, nimeni nu-i perfect și nimeni nu le are pe toate.
2: Corect. Și atunci yeah.
1: trebuie să decizi ce este foarte greu, la ce ești dispus să renunți. Mm-hmm. Și noi cumva parcă intrăm într-un stres dacă nu avem prieteni. Prietena parcă nu suntem. Compleți? <hătări> Compleți? Sau nu suntem cool că Am zis de cuvântul ăsta. Nu suntem în cool dacă nu avem și noi un prieten sau o prietenă. Și o gândire extrem de greșită. Și eu parcă puțin regret că nu m-am bucurat mai mult de perioada în care am fost singură. Sau nu că nu m-am bucurat, n-am folosit mai mult perioada în care am fost singură.
0: Aud asta um, foarte des de la persoanele căsătorite, să știi. Da, da, da ce zici tu acum, da. E ca un, da. nu e prea un regret, dar așa o chestie, bă...
1: Da, adică nu pot să zic că nu da. m-am educat în privința asta, dar mă gândesc că aș fi putut să o fac și mai mult. Uh-huh, uh-huh. Da, și exact. în cazul ăsta, atunci nici nu o să ai nevoie, poate, de prea multe relații. Adică tu știi dinainte, ok, dacă băiatul nu... M- are un limbaj frumos, potrivit, da. nici nu stau să mă gândesc. Și nici nu ajunge în situația în care să începe o relație cu persoana mm-hmm. respectivă, și deja e o relație în minus. Um, dar dacă îți dai seama pe parcursul unei relații că nu ai știut dinainte anumite lucruri, este foarte ok să spui, îmi pare rău, dar nu, nu pot să fiu de acord cu asta și prefer să punem capăt. Și aici aș zice, dacă ne reîntoarcem la cuvântul puritate, cred că te scutești de multă suferință dacă nu faci pasul respectiv și nu te apropii atât de tare de persoana respectivă Pentru că dacă ajungi totuși să-ți dai seama că nu-i persoana potrivită pentru tine și ai făcut pasul, o să-ți fie mult mai greu să te întorci înapoi Uhum. Și de asta, de asta cumva și gândul Chiar dacă Biblia nu spune explicit Să nu ai relații intime înainte de căsătorie Dumnezeu îți spune Gândește-te înainte Controlează-ți imima, controlează-ți gândurile Și vezi din ce motiv faci anumite chestii Și chiar dacă, cum ziceam la început Nu zic neapărat că primul prieten trebuie să fie și ultimul Te scutește de multe chestii să deschizi ochii bine înainte
0: Corect, corect. sunt de acord cu voi Sunt avantaje și dezavantaje Uite, Aici voiam să zic și eu câteva lucruri Mi se pare că e foarte util să înțelegi care e scopul unei relații Scopul unei relații nu este să simți bine Adică nu e fanul, e mai mult decât atât Să te cunoști pe tine, să-l cunoști pe Dumnezeu mai bine Sfințirea reciprocă și să-l cunoști pe partener sau parteneră și să-ți dai seama dacă sunteți potriviți sau nu sunteți potriviți Ori, sexul în sine nu prea are loc într-o relație de cunoaștere Pentru că asta doar îți dă peste cap toți hormonii și tot ceea ce e în tine Și toate mecanismele obiective de nu știu, de a vedea sau de a face o anumită analiză Dacă partenera sau partenerul sunt potriviți pentru o relație pe termen lung De ce vrea să-ți dinamitezi capacitatea ta de înțelegere a vieții Într-o relație de cunoaștere, prin, într-o relație intimă, adică e, e clar că e nonsens pentru cineva care are, are valori creștine, desigur, dacă vorbim pentru cineva care caută plăcerea, e, e super ok, super normal pentru persoana respectivă să facă asta oricând, oricum și în orice fel, uh, pentru că nu are, o, nu are o perspectivă neapărat pe termen lung sau nu îl deranjează nici pe el, nici pe ea. Problema este că studiile arată că există o satisfacție mult mai mică în cuplu ulterior și sunt studii seculare, nu creștine. Da. Care arată chestia asta și ar trebui să te gândești chiar dacă nu ești creștin Dar vreau să fiu fericit, adică să am șanse mai mari de, în căsnicie, de fericire în căznicie ulterior sau nu Și merită sau nu să mai amân plăcerea asta pentru un moment în care sunt într-un cadru sigur Ok, mai voia să ziceți ceva?
1: Eu vreau să mai zic o chestie interesantă care am văzut și chiar ar fi interesantă poate pentru multă lume era tot parte dintr-un podcast și era așa okay. o scurtă secvență pe Instagram Și zicea fata respectivă, nu era un cadru creștin Zicea fata respectivă că erau studii făcute cu fie, pentru fete cel puțin Fiecare okay. relație sexuală care ai avut-o te face să te poți conecta mai puțin cu următoarea persoană Corect. cu care o întâlnești și da. uh, erau uh, studii făcute și uh, da și un procentaj că uh, rata de divorțuri era cu 80% mai mare la persoanele care au avut relații sexuale înainte de căsătorie Și cred că asta ar trebui să dea tuturor de gândit, pentru că nu e o chestie care eu cred, eu simt, uh, eu am citit, ci fact știi? Adică ce arată studiile făcute și atunci să te gândești de două ori înainte mm. să iau o decizie.
0: Facts don't care about your feelings. Asta la zica exact. Ben Shapiro.
1: Ben Shapiro, <laughs> da.
0: Foarte tare. Uh, mm. Dar e o problemă pe care vreau să, să o menționez aici legată de... Contează foarte mult cum s-a întâmplat treaba asta, uite dacă ești o persoană care poate a depășit limita, da? Poate sunt fete sau băieți da. care ne privesc și care s-au întâmplat să greșească în modul ăsta despre care noi vorbim. Există foarte multă stigmă în biserică în general și așa, în mediile noastre, față de persoanele care au greșit aici. Ți-e rușine față de părinți, poate-ți-e rușine față de tine însuți, de Dumnezeu, de cei din jurul tău, mai ales poate dacă ești fată și ești încă atrasă foarte mult de el și nu știi cum să faci, simți că relația e toxică, dar într-un moment de vulnerabilitate ai picat. Mie mi se pare foarte util în momentul ăsta să pui stop, în primul rând, unei relații de dinoza, chiar dacă e greu. Adică să un pic, să faci un pas înapoi, ca să vezi imaginea de ansamblu, ca să vezi, adică un zoom-out, așa, după care să, să realizezi că Dumnezeu te poate ierta și că există salvare. Poate sunt oameni care se zbat în vinovăție, în rușine, în condamnare, în nu știu, lucruri de genul ăsta grele, nu știu cu cine să vorbească. Nu e, nu e stilul lor de viață un adulterin. Nu au căutat chestia asta, nu. Au fost poate manipulate emoțional, poate n-au avut o relație foarte bună cu Dumnezeu pe parcursul relației. Habar n-am, nu știu, o copilărie mai urâtă, nu se valorizau în momentul ăla. Sunt mulți băieți care. prieten, da, da, corect, da. Anturajul e foarte important, mai ales la o anumită vârstă.
1: Locul în care ai crescut. Și asta mult.
0: Exact, exact. Dar, nu știu, poate aveți și voi un mesaj pentru o persoană de acest tip care ne urmărește.
1: Nu știu. Eu vreau să zic în punctul ăsta, doar pentru că eu am mințit, să zic ieri, poate chiar, și persoana respectivă a făcut o greșeală acum ceva timp, în ochiul lui Dumnezeu păcatul e echivalent. Mm-hmm. Adică contează foarte mult, cum ai zis tu, ce fac cu informația primită. Dacă am realizat acum, astăzi, în momentul ăsta, că am făcut o greșeală. Și zic stop, nu mai vreau să continui, pot să-i eu de la capăt Și um, orice, orice s-a întâmplat în trecut, dacă îmi pare rău pentru ce am făcut Fie că am mințit, fie că am, fie că am avut o relație sexuală Poate chiar cu partenerul cu care vreau să continui
2: uh-huh, uh-huh.
1: Pot chiar atunci să mă opresc și zic ok, nu vreau să continuăm așa Hai să punem aici stop și să luăm aici de la capăt Correct. Chiar dacă rămâi cu persoana respectivă. Corect. Și poți mm-hmm. mereu să-ți schimbi calea. Da, anumite chestii, anumite consecințe rămân, clar, mm-hmm. dar poți să o iei la capăt și Dumnezeu îți dă iertare și are răbdare cu tine. Și îți poate da puterea în continuare.
2: Mm-hmm.
1: Zic că harul lui Dumnezeu este atât de mare încât niciun păcat nu este prea grav. Adică, mm-hmm. Jesufa lui Isus mm-hmm. a fost pentru fiecare om și pentru orice tip de păcat.
0: Ceea ce nu uităm de foarte multe ori, pentru că noi categorisim lucrurile. și că
1: avem așa. Poate consecințele sunt altele, adică da. poate fi altă consecință atunci mm-hmm. când mint, pentru că poate nu se află niciodată, mm-hmm. să zic, deși eu sunt de părere că orice să se află într-o bună zi. Da. Um, și e altă consecință, am vorbit deja, ce ar putea să fie o consecință atunci când începe relația sexuală înainte de vreme. Însă, Dumnezeu are puterea să, să-mi dea putere, să fac față consecințelor. Mm-hmm. Da. Și să-mi schimb viața, să-mi, să schimb traiectoria.
0: S-ar putea ca viața mea să fie de 10 ori mai bună de aici înainte. Pentru că, oricum, asta vreau să zic și am auzit-o și mi se pare foarte bună. Oricât de jos ai fi, tot pe mâna lui Dumnezeu ești mai bine decât dacă, nu știu, încerci tu singură sau singur, pe propriile tale picioare, pe propriile tale idei mm. și așa mai departe. Tot pe mâna lui Dumnezeu Me ești. ești...
1: Să o faci singur.
0: Exact, exact. Sau dacă mm-hmm. ai putere, nu e completă nici vindecarea. Și uh, chestia asta, că foarte mulți mă băie, dar viața mea e grea, dar eu am făcut toți păcătuim, toți avem probleme. Să n așteptarea yeah. să fii într-o relație cu o persoană perfectă, care are un trecut perfect. Poate că nu a greșit aici, dar a greșit în alte părți. Niciunul dintre noi nu suntem total puri. Uite, există, Patricia, o chestie să se păstreze cât de pur se poate. Uh, sigur că zicea, cred că Dalai Lama spunea a fi bun de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acum problema hmm. este că sunt circumstanțe și momente și lucruri uh, nu scuzabile dar întâmplabile, dacă pot să le numesc așa, uh, în viața unor oameni care acum s-au schimbat sunt sinceri și că ar trebui cumva nu știu Să, să ruși să dăm, dăm rușina la o parte Ca să putem să ne apropiem de Dumnezeu Adică S-mi să răsăm rușina și să ne conectăm cu Dumnezeu Pentru că când te conectezi cu Dumnezeu Ești din ciclu ăla Al unei adicții, al unei probleme, mi-a. al unei relații nepotrivite Când lași rușina să te copleșească Te conectezi cu diavolul Te conectezi cu răul, te conectezi cu trecutul Te conectezi cu, cu lucruri de genul ăsta
1: da. Dacă stăm să ne uităm și în Biblie Sunt foarte multe Istorisiri despre mm. persoane care au făcut niște greșeli.
0: Aproape foarte mari, toate. Adică aproape pe toate.
1: toate a da, da. ucis, a comis Twitter, mm. adică mai rău decât pentru noi, nici da. nu se poate. Adică maximul parc este să omoră o persoană. Cel puțin pentru mine, mm. parcă păcatul cel mai mare este să uciți cu cineva, Deci, mai ales și Laura, în lui Dumnezeu, fiecare păcat are aceeași greutate.
0: Da. Doar că um, este irreversibil, că nu mai poți să aduci omul la viață. Evident,
1: sunt consecințele da. diferite. Deci, poate exact. că sunt la fel în lui Dumnezeu. Exact. Consecințele sunt diferite. Însă, și David a avut șansa să-și schimbe viața și a regretat foarte mult ceea ce a făcut. Și a fost omul după inima lui Dumnezeu.
2: Mm-hmm. Wow! Și asta wow. pentru
1: mine poate să fie o încurajare. Sau pentru, mă gândesc că pentru alte persoane care trec printr-o situație de genul, mm. um, poate să fie o încurajare. Eu, din toate po- povestirile astea și istoriile din Biblie, un lucru care l-am învățat este o cântare care zice nu poți să caz mai jos decât în mâna lui Dumnezeu. Hmm. Și cred că asta, adică ce ai nevoie de mai mult de atât, că se face pe el de găină <laughs> când, când auzi chestia asta. Adică orice ar fi, cum ai zis nu i ceva ce a, pot să cad și mă ridic, nu e nicio problemă, hmm. nu i ceva ce scuzi înainte. Dar dacă ai făcut-o, Uh, nu e motiv de disperare. Și știi că la Dumnezeu există cale de întoarcere. Dumnezeu chiar îi pasă de viața ta,
0: Da. da. Poate fraților, poate să nu le pese, poate sunt unii frați uh. că nu le pasă, sau poate sunt oameni care te arată cu degetul. Uh, nu continua stilul ăsta de viețuire că Dumnezeu nu te arată cu degetul, Dumnezeu te ține în palmă, de cum a zis Laura, foarte fain. Și okay.
1: Chiar mi-aș dori, aș vrea să zic așa, okay. uh, chiar mi-aș dori în, în cadrul creștin sau și la noi în biserică. Mi-aș dori să fim mai deschiși pentru chestia asta și cred că, poate un lucru care un mesaj care aș vrea să-l dau poate mai departe cu ocazia asta um, să fim noi începutul adică noi, tineri sau mai în vârstă, nu contează ce vârstă avem. Noi, cei care am înțeles chestia asta și uh, tu știi cum te-ai simțit tu în momentul în care nu ai putut să, de- să te deschizi față de ceilalți, din cauza rușinii poate și a uh, stigmatizării. Și atunci fii da. tu începutul
0: ăla. Încearcă tu să, să schimbi un pic status quo ăsta din exact. cadrul unei organizații, a unei biserici, a unui loc, a unui anturaj. Exact. Știu că noi avem foarte multe mituri. Deci noi suntem așa, cu prejudecățile înainte. Va fi așa, va fi invers. Probabil și voi ați avut așteptări vis-a-vis de căsătorie și folosesc momentul ăsta să... Vorbesc că vorbesc cu două fete căsătorite Nu știu, v-ați imaginat Băi, cum va fi după nuntă, mamă Cum o să mă trateze el Cum, habar n-am, cum o să fie excursiile Cum o să fie să locuiesc împreună cu el cum Toate chestiile astea Cum o să fie cu părinții, cum o să fie să se schimbă raportarea Și la 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 În fine, și nunta și toate Ce mituri Sau idei de genul ăsta S-au destrămat după ce v-ați căsătorit Aveți un an și ceva, nu? De la nuntă, sunteți căsătorite da. recent dar poate sunt unele chestii pe care le puteți spune că înainte le gândeați într-un fel și după nuntă v-ați dat seama nu e chiar așa cum gândeam eu, știi? Sau a fost exact așa cum gândeam eu.
1: Eu personal nu știu dacă am așa ceva am gândit că o să fie într-un fel și s-a dovedit a fi complet diferit evident că n-am știut cum o să fie și a fost totul nou și a trebuit să ne adaptăm unul la celălalt Dar știu că vorbeam și noi despre întrebarea asta și um, am zis tu ai avut, de fapt, ideea de zis că um, mitul că primul an este cel mai greu. Deci Aha, okay. pentru, da. pentru mine, primul an a trecut așa, am clipit și a trecut primul an. Și pentru deci nu dau seama <laughs> când a trecut. Um, și ăsta a fost, sau este un mit care l foarte des. Mm-hmm. Apoi mm-hmm. mai ai da. că dacă treci peste primii trei ani, dacă treci peste șapte ani, adică sunt mai multe variante, dar de primul an, primul an știu că zice cel mai des a fost extrem de ușor, pot să zic, mm. adică poate depinde și de persoane, evident, sunt poate persoane care se adaptează greu să trăiască cu o altă persoană, depinde poate și de vârsta pe care o are persoana respectivă, că dacă ai 35 de ani și ai trăit până la 35 de ani singur mm. în apartament și dintr-o dată este un alt om la tine în apartament cu alte obiceiuri și așa mai departe, da, îmi imaginez că poate să fie greu. E greu, da. În cazul nostru, deci a trecut tremul la da. Cred că um, cumva și secretul, poate ca să treacă anul ăsta așa cum a trecut la noi, um, cred că să vezi fiecare chestie, poate care e diferită la partenerul tău sau care partenerul tău, o face diferită, să vezi ca o posibilitate să înveți ceva nou. Poate tu ai trăit într-un mod acasă, cu părinții tăi, ai învățat ceva, și apoi vezi ceva total diferit la partenerul tău și te wow, wow, poate face și așa <laughs> uh, Și atunci să nu vezi, uh, nu am niciun chef să fac ca el, vreau să fac în continuare ca mine Ci să rămâi deschis pentru ceea da. ce uh, întâmpin pe drum Și asta cred că pot să o spun pentru toate lucrurile ce ține de Nu doar pentru uh, primul an sau obiceiurile din casă, pentru absolut tot, pereți, decizii să rămâi deschis pentru persoana de lângă tine și să-ți dai seama, ok, sunteți două persoane cu două creșteri diferite, cu educații diferite, cu idei diferite și să încerci să faci ce e mai bun, să scoți ce e mai bun din chestia asta.
0: Foarte tare, adică să găsești fiecare diferență sau poate aparentă lipsă de compatibilitate ca să da. zici, bă, se poate face și așa, adică, nu știu, eu sunt obișnuit să-mi iau mâncare doar la Lidl. Nu știu, la, la voi e la așa Da. Da, pui nu, eu sunt decât de la Aldi, știi? Sau de la, nu știu, habar n-am ce alte magazine <laughs> Hofer, nu știu ce mai la voi. Dar uh, ideea este că nu ai treaba asta cu, uh, băi, dacă eu în familia mea, am făcut așa și dacă ai mei m-au da. învățat așa, eu fac doar așa, nu mă interesează familia mea. Așa am da. făcut,
1: așa mor. Da, da,
0: da, 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 exact. Și chestia asta că întotdeauna ca mine și numai ca mine și trebuie să fie mereu ca mine și dacă n-am eu ultimul cuvânt, e grav. Da.
1: Um, un alt mit, să zic așa, care în cazul nostru chiar nu se aplică deloc este faptul că soacrele sunt ele. <laughs> Da? Și că nu te înțelegi bine cu soacrele și vrei să te perești de soacre <laughs> Mi se pare oricum în general că se cam schimbă percepția uh-huh. um, Și că în ultimul timp foarte multe nurori se înțeleg bine cu soacrele um, Poți să zic că chiar nu cred în mitul ăsta Probabil că au fost alte vremuri mai de mult Nu știu care a fost cauza pentru care s-a ajuns să se zică așa ceva dar uh, noi chiar ne înțelegem foarte bine cu, cu soacrele noastre Și pot zic că și mitul ăsta, bine, nu neapărat după căsnicie, Că deja dinainte m-am înțeles bine cu ea uh, Dar așa, în general, un mit pe care l-au des este Și uh, clar că există și situații în care poate tu, ca noră, să zic Sau, uh, da, ca noră, încerci să faci tot posibilul și poate nu ai noroc să zic așa cu ta. Există și cazul ăsta. Așa. Dar, în principiu, aș zice tot la fel. Să încerci să scoți ce mai bun și să-ți dai seama că um, ai câștigat o familie nouă, în plus, pe lângă cea pe care o ai.
0: Da, și... da, frumos. Niște părinți noi, niște frați exact, surori. Chiar. Exact. Aveți cazul și... fericit, mă fetelor. Da.
1: Chiar, chiar poți da. să dai de comentare așa să. Te înțelegi bine cu părinții partenerului tău, să vezi că părinții între ei se înțeleg bine, că mm-hmm. partenerul tău se înțelege bine cu părinții tăi. Chiar nu cred că este de la sine înțeles Noi. și chiar mm-hmm. consideră o binecuvântare mm-hmm. treaba asta.
0: Apar multe animozități, apar multe probleme. Mai, mamă, faci o mâncare și. Mai ales,
1: mai ales când. Ești în pregătirile pentru nuntă, când este foarte mult stres la mijloc, tensiune și așa mai departe. Pot să zic că lucrurile ar putea să escaleze, poate puțin, dar și, și în situațiile astea trebuie să fii conștient că ești stresat, poate unele lucruri nu le simți la fel sau nu le interpreta la fel dacă n-ai fi stresat și așa mai departe. Și, uh, da. și Poate sunt și soacre care ne ascultă. Fiți, r- fiți răbdătoare!
2: Știu că zic, no. <laughs> fiți
1: rele!
2: răbdătoare. deja!
0: Da. Ok, am înțeles. Foarte, foarte, foarte fain. Și în urorilor să vă iubiți soacrele, nu? Da. Că...
1: Și un gând pe care îl mai am, dacă nu este o relație neapărat bună de la început și poate simți că. Soacra sau socru sau oricine ar fi, are anumite rețineri și nu este neapărat cea mai deschisă și dragă să persoană cu tine Asta nu înseamnă că lucrurile nu se pot schimba Dacă părinții partenerului tău văd că tu până la urmă totuși ești persoana care îl face fericit pe copilul lor Lucrurile se pot schimba
0: Corect, așa e da Părinții realizează, dar poate că e nevoie de un pic mai mult timp pentru că uite dacă te pui în loc unei mame de băiat Mamele de, băie- de băieți sunt așa un pic mai posesive Nu știu dacă, e, dacă toate Dar băi, ala ai crescut de mic Nu știu, ți-e drag de el Se zice că băieții seamănă mai mult cu mamele Cei e. care sunt și un pic mai mămoși Și sunt legați așa de, de mamele lor foarte tare Cu atât mai mult Și îl vezi deodată că vine alta știe? Și nu mai ești tu în centru atenției Și nu mai ești tu cea care O mamă înțeleaptă știe să facă un pas înapoi Și știe când Poate nu când da. intră într-o relație băiată, poate mai devreme, pentru că știe că de la o anumită vârstă e normal să lase, să se descurce. Dar mm. poate că unele mame nu au chestia asta. Și uite, eu am mai avut așa prieteni care îmi povesteau, băi, mama e foarte legată de mine, știi? Adică la modul ăsta când ea vrea să știe tot ce se întâmplă în relația mea, adică știi, trece deja în zona mm. asta a controlului, a posesivității, a... Și e complicat, pentru că fata îți dorește independență cu băiatul ăla Nu și dorește să rămână el în familia lui Că și Biblia zice, și va lăsa tatăl și mama și se va lipi de nevasta lui mm-hmm. Cred că aici mai apar așa Am... conflicte
1: Eu cred că dacă, în cazul în care îți dai seama, de exemplu Că mama soțului tău, soacrata, e o persoană de genul să zici, da. Ai putea și tu cumva să, să faci ceva Adică ai putea, de exemplu, să iei timp să petreci tu doar cu ea, sau să vadă că e apreciată și nu e luat locul cumva. Prin nu e competiție. Că exact, nu există competiție. Da. Cumva să încerci și tu, ca noră, să o apreciezi în continuare și să vadă că, a, nu gata, acum ne-am căsătorit, nu mai avem nevoie de voi, adică totuși primești sfatul ei în continuare, îl iei în considerare și îl apreciezi.
0: Corect. Ok. Peteror. Deci a trecut o oră și 48. Uh, wow. între- o întrebare. Mai avem timp de o întrebare? Mai avem. Da? Cred că voi mai da. avem, da. Voi da? Atunci două. Nu <laughs> <Dacă voi laughs> da. Okay. Asta e o lecție pentru fete. Mă, deci când un băiat vă întreabă până unde, care e limita, voi să o puneți mai jos, pentru că el întotdeauna o să împingă limita mai sus. Totdeauna trebuie. Trebuie să, să, să știi până unde Până unde imita. Cred că mai asta e tipic
1: pentru bărbați <laughs> Și tati Când da. îi spui, tati, cum vor te rog un pachet de roșii? Vine cu trei
0: ah, Da, e interesant Deci asta rămâne, iau mai puțin.
1: Până, până mai încolo
0: <laughs> Da, da, corect Ok um, credeți, Voi credeți că există un suflet pereche? Adică chestia aia Păi, de ce am văzut-o? Sau l-am văzut, hai să zic așa, că voi poate mai vorbiți cu fete, l-am văzut și mi am dat seama de la început că este ceva special între noi și că ne vom înțelege și e senzațional și arată bine și e nu știu cum, habar n-am, nu știu. Ea a fost super amabil cu mine și respectos și. Uh, și dacă rate Sufletul Pereche, e nasol. Că el era. Eu simt că el e menit pentru mine.
2: Eu <gâng> cred că
1: există sufletul pereche Și am gândit seama ce ar însemna Să ai un singur suflet pereche Și să fie în Papa, cum sau, nou, adelață, de- sau <gâng> da. nu seama ce ar însemna Adică tu cum aș ajuns să-l cunoști vreodată da. Mi se pare din start așa o, Un mic Un, un mic și o gândire foarte complicată Adică de unde știi care este Sufletul pereche Păi simți? Poate că nu se află în Austria, nu se află în România, nu se află în cercul tău de cunoștință. Atunci cum.
0: Universul cum va de conspira de să, de vă? să vă întâlniți.
1: Da. <laughs> Sigur, nu. <laughs> <laughs> um, cred că suntem compatibili cu mai multe persoane. Ok. Um, însă nu pot să fii cu mai multe persoane. Adică că trebuie să te decizi pentru o persoană.
0: Bine, unii pot să vă e și bine Facem um, da. excepție de la oamenii care pot să ai de mai
1: mult parteneri sau partenere
0: În okay. același timp, da. da Ok, și crezi totuși că nu, adică chestia asta, e, de unde vine? Că e totuși o mentalitate desîntâlnită și o vedem, bine, probabil că ne alimentează media, filmele, muzica, nu știu Chestia he he is the one, she is the one și gata adică, Știu sigur că va fi așa
1: da. Eu zice, în, în momentul respectiv, când ți îți place de o persoană, știi că se zice, A, e chimie între noi, da. ceea ce da. e adevărat, adică s-a anumiți hormoni care corpul uh-huh. îi produce, tu, în, în momentul ăla, tu ai senzația că gata, nu mai există nimic altceva, nu mai ți foame, nu mai ți somn, nu mai nu mai există nimic altceva. Um, Asta, la fel, cum am zis și înainte, îți vorbește cumva sau îți încetoșează gândirea uh, înspre viitor. Și atunci tu crezi, ok, gata, dacă cu persoana asta nu a funcționat, nu mai funcționează cu nimeni. Nu-i, <sus> adică, în primul rând, că nu-i dovedești științific chestia asta, că omul poate să aibă doar o persoană de care se i placă sau tu care să o iubească. Și, în al doilea rând, uh, asta dovedesc și relațiile sau persoanele când, când stai de vorbă cu ele. Adică am auzit de nenumerate ori persoane care au avut o relație unde au crezut că nu mai există nimic altceva după și au găsit dragostea adevărată, să zic așa, poate în altcineva. Și de asta eu nu cred că există un suflet pereche și eu cred că există un Dumnezeu care ajută ca oamenii și persoanele Potrivitul să ajungă împreună dacă Acele persoane se prădau lui Și acceptă îndrumarea lui eu, eu mă gândesc că dacă ar fi Un singur suflet pereche Am avea nu patru tipuri de temperamente ci am avea Câți oameni există pe pământul acesta mm-hmm. În schimb, sunt Patru tipuri de temperamente care se Potrivesc Și pentru mine și asta este un exemplu Că nu există așa ceva
0: Da I-a înseamnă la cineva că mintea ne minte, că de-aia zice minte,
2: <laughs>
0: ne păcălește de foarte multe ori chestia asta și ne, așa e foarte tricky, știi? Nu știu dacă v-ați stat vreodată, dar sigur ați stat da. să, să reflectați asupra gândurilor și să vă dați seama cât de eronate poate să fie unele și Că ele vin de undeva, dar trebuie cumva să le cercetezi și să-ți dai seama care e adevărat și care nu, care se pupă cu realitate sau care doar venit așa de undeva, nu știu, din bula noastră. Ne-am format așa niște tipare. Ați vorbit despre, despre chestia asta cu sufletul perche, Nici eu nu cred că există și mai avem noi o vorbă. Lasă-vă, să fie dragostea între noi, că, 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 că restul vine de la sine, o să fie bine. Nu e nicio problemă. Da, sunt diferențe între noi, nu știu, el e așa, eu sunt invers, dar Dacă e dragoste, putem să trecem peste tot. Absolut, peste orice. Credeți că e real? Dacă e dragoste, treci peste orice? Sau nu, cum vedeți?
1: Depinde cum definești dragostea. Dacă okay. definești dragostea a fiind, un, a fiind un sentiment, atunci nu cred că e suficient. Dacă o definești ca fiind o decizie zilnică Pentru că ai înțeles că te potrivești cu persoana respectivă Și ai aceleași principii, ai aceeași viziune Atunci da, vei putea să treci peste orice situație De părerea asta m- sunt eu Și cred că poți asta doar alături de Dumnezeu okay. Adică dacă tu crezi că doar pentru că ai un sentiment Față de persoana respectivă Care durează, după cum știm O perioadă foarte scurtă Flutura și aia în stomac, ca să-i descriu, um, nu, nu va ține mult chestia asta, pentru că cândva va trece senzația aia și vei rămâne cu persoana respectivă, unde poate ai trecut peste caracter, ai trecut peste anumite greșeli, atunci când aveai încă flutura și ăia în stomac, ai trecut peste um, modul în care vorbești, modul în care se comportă și începi, încet, tu să realizezi chestiile astea și să dai seama, o, oh, Cred că totuși nu-i bine și apoi se ajunge la divorț. Foarte dură, exprimat acum. Dar no, da, da,
0: corect. Asta e adevărul. Adică e un proces. Pentru
1: că ajungi să nu mai vrei să petreci timp cu persoana respectivă, să nu te mai suporți reciproc, pentru că ai fost orbit la început. Și de asta cred că contează foarte mult cum o definești de la început dragostea De-a. respectivă.
0: Ok. Uh. Ați vorbit mult de Dumnezeu, ați vorbit despre modul în care voi îl vedeți pe Dumnezeu și despre a fi dependent. Hai să dăm câteva lucruri concrete pentru cei care nu urmăresc. Cum poți să-L implici pe Dumnezeu în relația ta? De căznicie, relația ta de prietenie cu o persoană. Adică cum poți să-L implici pe Dumnezeu efectiv și împreună, nu fiecare cu relația lui cu Dumnezeu, care e normal să fie, dar și, și împreună.
1: Sfaturi concrete În primul rând Să fii pe aceeași lungime de undă Aș zice eu, în ceea ce privește relația cu Dumnezeu Dacă eu trag într-o direcție Și partenerul meu trage în alta Deja din start pleci Dintr-un punct foarte Să nu zic greșit, dar foarte Greu, foarte complicat Dacă Ești pe aceeași lungime de undă Atunci Rugăciunea împreună un lucru care uh, okay. noi îl facem, nu mereu, nu în fiecare zi, pentru că, clar, nu reușești în fiecare zi, dar din când în când să-ți găsești timp să te rogi împreună și okay. să fie o conversație între voi doi și Dumnezeu. Ok. Eu uh, mă gândesc la un exemplu cum l-am implicat eu personal pe Dumnezeu în relația cum te-ai dat exemplu, mm. cum poți implici ca și cuplu. Um, rugăciunea mea tot timpul a fost um, Doamne, dacă e să fie, dacă este voia ta ca să vorbesc cu băiatul respectiv, fă ca lucrurile să meargă. Dacă mm-hmm. nu este voia ta, încurcă lucrurile cum știi tu mai bine, pentru că am fost conștientă că nu sunt poate destul de înțeleaptă și destul de matură sau destul de puternică să pun stop unei relații care ar fi putut să fie toxice pentru, pentru mine.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Um, și în același timp am fost mereu conștientă că în, în dragosteala poate să mă orbească. Da. Și atunci eu nu pot să-mi dau seama dacă este ce trebuie sau nu este ce trebuie. Și um, am spus rugăciunea asta într-un moment în care nu a fost să fie, și Dumnezeu a încurcat lucrurile într-un mod atât de evident și pe atâtea, în, în atâtea feluri, încât aș fi fost încăpățânată să zic nu, eu totuși continu. Plus că oricum am avut așa, cum să zic, o oarecare neliniște în suflet, în adâncul sufletului meu și cumva am un sentiment că nu este probabil ceea ce trebuie. Um, și rugăciunea asta a continuat chiar și cu Abel, care m-am căsătorit Ce-a, vreau să zic că a continuat, poate că este ciudat pentru unele persoane Dar a continuat chiar și după ce m a cerut în căsătorie
2: Pentru că până în mm-hmm. ultimul
1: moment m-am gândit Doamne, dacă este să fac o greșeală, arată acum, chiar dacă suntem deja logodiți Pentru că încă nu este prea târziu În perioada și de se să zice, mm-hmm. Exact pentru că prefer să se strice o logodnă decât să se strice mai târziu o căznicie. Pentru că da. e, pentru mine este cel mai trist lucru care ar putea să mi se întâmple.
0: Mm. Mm. Dar e traumatizant. Da.
1: Da. da. Um, și, și asta a fost rugăciunea mea și Dumnezeu cumva cum să zic nu mi-a răspuns așa să zic, vai, am auzit vocea lui Dumnezeu dar în același timp n-am vrut să pun un semn specific Pentru că am știut că poți să pui niște semne foarte subiective uh, Adică, habar n doamne, dacă nu este voia ta, fă să plouă mâine
0: mm-hmm.
1: Zic, și tu ai văzut că <rătări> plouă săptămâna asta știi? Adică...
0: Tu, e, tu ești nefericită și fermierii foarte fericiți
1: <rătări> <rătări> Da, exact <rătări> Atunci când este vorba să pui semne, personal nu, nu mă având prea mult să pun semne Um, dar am încercat să îi cer lui Dumnezeu Așa în modul general Să conducă el toate lucrurile Și în același timp să-mi țin ochii deschiși Pentru că eram conștientă că pot să fiu orbită um, Eu aș mai vrea să zic Poate și pentru persoane care sunt mai tinere Eu cel puțin când am început relația Cu Vasi, cu soțul meu eram mai tânără Aveam 16 ani atunci Și nu pot să zic că am fost foarte conștientă Sau am avut o relație foarte strânsă cu Dumnezeu atunci Și vreau să zic un sfat Poate pentru toate persoanele așa Cam de vârsta asta Dumnezeu poate să-ți vorbească și prin părinți Fem. Și de asta e foarte important Să asculti și ceea ce au ei să-ți spună Au o experiență de viață care, Poate pe moment să se pare că Nu te înțeleg Sau nu știu ce simți tu Sau așa eu cred că știu, în cele mai multe cazuri știu și Dumnezeu lucrează prin ei. Mm-hmm. Și atunci, dacă ești mai tânăr și ți se pare că părinții îți dau un sfat cu care nu ești de acord, mai gândește-te odată. Pentru că Dumnezeu poate să-ți vorbească prin ei și să te apere de ceva ce după ți-ar aduce multe probleme.
0: Da, bă, e foarte interesant sfatul ăsta ultim legat de părinți, că mai ales în perioada adolescent, adolescent așa, în perioada mm-hmm. în care ești pasionat de TikTok, nu prea ești pasionat de părinți, mm-hmm. pentru că asta,
1: asta mă gândesc că dacă știi că accept greu un sfat în partea părinților și este mm-hmm. un păcat că este așa, dar asta e vârsta da, și da. ne am trecut acolo și am fost am fost la fel avut ți măcar un mentor care să știi că îți dă sfaturi biblice întemeiate pe înțelepciunea pe care a lăsat-o Dumnezeu da. Și că nu te-ar ghida niciodată într-o direcție greșită. Este într-adevăr o diferență că nu are iubirea unui părinte, dar poate fi și un mic avantaj și că e mai obiectiv, nu este chiar implicat mm-hmm. în, în situația respectivă. Da.
0: Da, vede adică lucrurile. Un pic, să inestilă. ai o
1: persoană, să fie o persoană de la care poți primi un sfat, cu care poți să vorbești deschis, că poate și cu mm-hmm. părinții de multe ori nu poți să vorbești chiar foarte, foarte deschis. Dar um, este important să ai pe cineva de atât uh, care poți să discuți și nu, nu cu prieteni care sunt de aceeași lucrăți pe ca <laughs> Asta poți fi pentru că nu este diferent uh, de, de experiență a vieții în cazul acestui.
0: Adică, să vă învățați unii pe alții care sunteți de aceeași vârstă, care sunteți de da. aceeași experiență, care aveți aceleași, nu știu, porniri sau o aceeași lipsă de autocontrol, aceleași probleme cu care vă da. confruntați. Un orb nu poate să călăuzească un alt orb. Vor da. cădea amândoi în groapă. Da. Nu cum. Deși, de multe ori, noi da, ne mai facem vinovați de treaba asta.
1: Da. Um, da. Și cred că de la o anumită vârstă, uh-huh. când înțelegi lucrurile altfel și prietenii care i-ai ți-ai ales cu. Uh, n-aș zice cu un scop dar aia ai ales după anumite principii Și știi că îți fac bine Poți să primești sfaturi și de la ei Și sunt situații în care poate nu ai pe nimeni Care să-ți dea un sfat bun Sau nu ai un mentor Nu ai un părinte care să-ți fie alături nu Tot timpul e cazul fericit Să ai părinți care să Îți poată da uh, sfaturile Necesare la momentul potrivit Sunt și situații în care nu ai uh, Privilegiu ăsta să zic așa și Dumnezeu poate să lucreze prin mulți oameni um, care să-ți fie alături și să te conducă, poate când tu nu știi încotro să o iei.
0: Corect. Mă, vene- e... mă vene-
1: că da. viața este și o, și o călătorie.
0: Mm-hmm.
1: Și nu ai cum să-l cunoști pe Dumnezeu la 13-16 mm-hmm. ani, cum o să-l cunoști la 25-20-30 de ani. Mm-hmm. Adică, pe cât ești în vârstă, cu atât mai mult și mai bine. Poți să-l cunoști pe Dumnezeu. Și cumva da, este de înțeles, și trebuie să fie conștientă orice persoană, și chiar și adolescenții, că probabil greșele, că o să fac greșele. Eu nu pot să zic despre mine că am făcut totul perfect și totul bine, deși am încercat, dar nu am avut totdeauna înțelepciunea necesară. Dar, în același timp, pe cât l-am cunoscut mai mult și mai personal pe Dumnezeu și am înțeles ce își dorește de la mine, cu atât mai. Um, ușor mi-a fost să evit anumite greșeli.
0: Corect. Te-a maturizat și ți-a dat înțelepciune ca să nu intri într-o groapă din care ți-ar fi fost, nu imposibil, dar mult mai greu să ieși.
2: Mm-hmm.
0: Mi se pare destul de, nu aș zice neapărat ipocrit, dar prostește din partea noastră când ne rugăm, Doamne, arată dacă partenera sau partenerul este potrivită, potrivit pentru mine și se vede foarte clar că nu merge. Adică, eu zic să te bazezi la un moment dat și pe ceea ce Dumnezeu a pus în tine. N-aș zice neapărat intuiție, poate un sui de conștiință, o chestiune care îți spune, dacă acum te duci în fața oglinzii și te întrebi sincer, băi, ok, relația în care sunt, o să poți să-ți dai răspunsul. Adică, 90% dintre oameni o să-și dea un răspuns obiectiv, sănătos, corect și o să știe. Mie mi se pare că în momentul în mm-hmm. care nu ești într-o relație potrivită, tu știi asta, dar nu vrei să recunoști mm-hmm. asta.
1: Da. Și în același timp, cred că Dumnezeu nu îți dă doar o dată de înțeles lucrul acesta. Cred că Dumnezeu îți dă mai multe hints, mai multe indicii, indicii. sau gânduri da. sau uh, ocazii în care să-ți dai seama sau să simți că îți vorbește și că îți arată că nu este ce trebuie. Nu cred că se rezumă Dumnezeu doar, i-am zis, dacă n-a avut prima dată, no. vin Exact. Cred că Dumnezeu îți spune de mai multe ori lucrurile
0: acesta. Adică dacă tu simți Că nu te aliniezi în principii, dacă tu simți că sunt mai multe certuri decât lucruri fine, dacă yeah. tu simți că depășiți în mod constant anumite limite sau că relația voastră e exclusiv fizică, mai mult faceți anumite lucruri decât să uh, vorbiți despre sentimente, despre emoții, despre adică cunoașterea efectivă. Dacă mm-hmm. te desparți și te împaci de mii și mii de ori, dacă apar tot felul de, de, din astea de așa ups mm-hmm. and downs, mi se pare că e foarte ok să, Adică să te gândești serios, să evaluezi situația Și să nu-ți fie greu chiar să ieși dintr-o relație de genul ăsta toxică
1: no. Până la urmă, tu nu vrei să fii fericit? Adică nu oricine își dorește propria fericire Chiar dacă poate la pus un egoist uh-huh. Dar Dumnezeu își dorește pentru noi să fim fericiți Și uh-huh. da, îl avem pe Dumnezeu, avem jertfa Lui dar, în același timp, Dumnezeu a lăsat relațiile dintre oameni, de aia Dumnezeu i-a creat lui Adam un ajutor potrivit, pentru că era incomplet Adam. Și și-a dorit fericirea lui completă. Și-a creat un partener potrivit. Noi, Correct. de ce nu ne-am dorit lucrul acesta? Adică, nu cred că există o persoană care zice eu vreau să fiu nefericit sau nefericită, vreau să am da. încântăricie, să ajung eventual la un divorț și să. Lista poate continua lista de probleme, știi? Adică nu cred că există o persoană care spune așa ceva în mod conștient. Eu cred că uneori intervine și obișnuința. Pentru că e ușor să spui cumva din, din exterior. Cred că sunt situații în care te-ai obișnuit cu persoana respectivă și de la început a fost ok și treptat, încet, încet a devenit-o mai rău și crezi că o să devină mai bine, o să meargă spre mai bine. Și totuși te îndreaptă înspre rău. Și atunci, cumva, asta e greutatea. Când spui stop, când uh, nu mai încerci sau nu mai lupți, cumva pentru persoana respectivă. Cumva, uh, și înțeleg aici uh, persoanele respective, cred că e extrem de greu și cred că ți-a mult curaj să, să iei decizia respectivă, să spui ok, stop, uh-huh. nu mai vreau. Și vreau să fiu fericită, cum, cum zicea Patricia. Corect. Uh, Cred că m- tot ideile. Um, <laughs> <te-ai fă-tipat. laughs> am impresia că trăm în trei timp în care ne interzicem, să zic așa, să fugim de sentimentele negative.
2: Aha, Și asta da. mi se
1: pare greșit. Pentru uh-huh. că viața da. nu poate să fie da. numai roz. Și în cazul unei despărțiri, în cazul în care pui capăt unei relații unde. Cum a și Laura, te-ai obișnuit, te-ai obișnuit să vorbești în fiecare zi, poate chiar te-ai obișnuit să te întâlnești în fiecare zi, este dureros și este normal să fie așa, adică nu nimeni că este ușor, din contră, cred că este chiar foarte greu și duci lipsa persoanei respective, chiar dacă poate a fost o relație toxică, dar trebuie să accepti că este normal și trebuie să accepti și sentimentele și trăirile negative Pentru că de multe ori din ele crești
2: Ca paserea Phoenix unor
1: experien- hmm. experiențe negative hmm. te, te dezvolți mai mult Și din punct de vedere spiritual, um, din punct de vedere al caracterului Și trebuie să-ți permiți lucrul acesta
0: și să, da, să-ți dai voie să trăiești și emoțiile astea care sunt inconfortabile pentru un timp, tem, da, temporar, nu știu, poate să fie, poate să fie și pe termen un pic mai lung, dar decât o viață de nefericire, mai bine, nu știu, câteva luni de tristețe sau cât durează, depinde de fiecare și cum, cum poate să, să gestioneze criza asta prin care trece. Mm-hmm. Dar mă gândeam acum că a zis că la final v mai venit idei. Poate sunt anumite lucruri acum, la finalul de de episod, pe care le le aveți așa în minte și pe care ați vrea să le transmiteți celor care ne urmăresc. Gânduri, idei, versete, ceva ce poate eu nu v-am întrebat. Am trecut peste și n-am apucat să să evidențiem.
1: Un gând pe care l-am, care îmi vine acum, este că relația ta de căsnicie poate să decidă chiar și asupra mântuirii tale. Și dacă înțelegi lucrul acesta, dacă îl înțelegi într-un mod profund, îți este frică să iei anumite decizii fără să te sfătuiești cu Dumnezeu înainte. Dacă pentru tine este importantă viața veșnică și înțelegi că ai fost creat pentru alt scop și înțelegi că... o căznicie nepotrivită te poate fura de o binecuvântare foarte mare, viața veșnică, atunci, automat, o să fii mult mai atent în deciziile pe care le iei. Și asta, cel puțin pe mine, m-a călăuzit foarte mult. Adică și m-a, m-a ajutat foarte mult să uh-huh. nu iau anumite decizii greșite de care să îmi pară rău mai târziu. Uh, lucrurile acesta m-a și făcut să mă rog atât de mult pentru... pentru Relația potrivită și pentru viitorul soț? Mm-hmm. Da. Wow! Ce să mai adaug la asta? Da. Eu aș vrea să mai pun încă o dată accent pe rugăciune. Cred că vorbim de foarte multe ori ce poți să faci, ce să nu faci, cum să gândești, cum să nu gândești. De multe ori e greu. Și nu... Sunt atâtea sfaturi și atâtea idei și atâtea chestii care trebuie să le iei în considerare Că simți că îți explodează capul (laughs) Și nu știu unde să începi. Și atunci cred că un un sfat, poate sfatul suprem Pune-te pe genunchi și predă grijile tale în mâna lui Caze în mâna lui, lasă-te să caze în mâna lui Și el o să-ți arate drumul cu siguranță Adică dacă poți să zic un lucru din experiența proprie Fie că am fost 100% conștientă sau că nu am fost 100% conștientă, gândul mi-era la Dumnezeu și am simțit că Dumnezeu m-a condus și când mă uit acum înapoi, cum ziceam, când eram mai tânără, mă uit înapoi și mi-am dat seama cum Dumnezeu a condus fiecare pas care care l-am făcut. Și ăsta ar fi sfatul care aș vrea să-l dau la sfârșit.
0: Ca oamenii să poată Să-și găsească loc în mâna lui Dumnezeu Oricum avem toți loc mm-hmm. acolo Are o palmă foarte da. foarte mare
1: Da un loc. Eu aș mai avea iar un gând Dacă ești mai tânăr Și îți place de o fată Sau îți place de un băiat mm-hmm. Să nu Oferi tot ce ai acelei persoane mm. Sau să gândești că Iubești cel mai mult persoana respectivă și că nu o să poți niciodată să iubești altă persoană mai mult pentru că altă persoană nu ai cunoscut-o până atunci. Corect. Și atunci, ce poate fi mai frumos decât să păstrezi anumite lucruri pentru persoana potrivită cu care te vei și căsători? Adică deci, poate că în momentul respectiv, dacă ai 16, 17, 18 ani, ești într-o relație, ai impresia că este cea mai faină relație, cel mai fain. Partener, cea mai faină prietenă sau prieten, că vă, nu știu, vă înțelegeți poate bine pe moment, dar um, poate că nu este chiar persoana pe care Dumnezeu o dorește pentru tine. Și atunci păstrează-te pentru persoana care chiar o să fie a ta. Nu pune totul pe tavă de la început. Pentru că de la 16 la 18 ani, gândirea se poate schimba foarte mult, de la 18 la 20 de ani sau chiar și 19 ani. Deci gândirea în, în perioada asta și... și um,
0: Uite, așa e. Așa, așa, așa. Totuși, exact, toate exact. rotițele se Azi mișcă.
1: Se, se, schimbă, se schimbă foarte mult. Uh-huh. Dacă mă gândesc cum am numit la 21 de ani, atunci m-am însugerat, o să zic că matură. Adică uh-huh. aveam împărția că știu foarte multe, că sunt destul de, sunt destul la de așa, cu cucioarele da. pe pământ. Și îmi dau seama că multe lucruri nu le-am luat în considerare, n-am fost conștientă de ele. Corect. Și, mintea, ideile, gândirea se poate schimba într-un singur an enorm de mult, și de aceea este și important să ai grijă să nu faci ceva ce poate să îți pară rău mai târziu. Și cred că și poate pentru persoanele care încă nu au parteneri, sau poate au o vârstă mai avansată și încă nu au partener, vreau să zic că uh, Dumnezeu poate. Încă nu îți dă persoana potrivită Pentru că mai ai încă de lucrat de la tine Sau mai ai de învățat anumite mm. chestii Și te pregătești abia pentru persoana Care urmează să vină Știu că uh, e greu Și e ușor să spui asta când ai deja partener Sau ești cu tutorită uh, Dar cum zicea Patricia la început bucură de momen- Bucură-te de momentele astea mm-hmm. Și uh, învață cât poți uh, puneți la punct uh, principiile și așteptările și persoana potrivită va veni la un moment dat
0: Va veni? Suta la asta, sunt convins și eu nu cred, că, nu cred că e un lucru care ține de șansă, suflet, pereche, exact. întâmplare sau <laughs> da. De ceea ce pot sau nu pot să fac eu Perechea dar...
1: în America nu ce să faci de, um, nu mai găsești O mică glumă Nasur. Și aș putea să desfideam subiectul cu asta Dar Pavel dice că și dacă nu găsești pe cineva Poți să mm-hmm. te consideri fericit pentru că te scutești De foarte multe probleme eventual și de, um, Asta o tăiem asta o tăiem, anumite o tăiem. <laughs> De anumite greutăți Sau, să zic așa, altfel. Okay. Te poți focusa poate și mai mult Pe lucrarea lui Dumnezeu
0: da, corect. Și eu cred chestia asta și, în același timp, e o chestiune care ține de, de viața fiecăruia. Au fost oameni care au ales, au decis da. treaba asta. Gândește-te da. foarte serios. Pavel chiar e destul de rezonabil, mi se pare, în chestia asta și încearcă să, să transmită lucrurile. E clar, el le vedea din perspectiva da. lui, băi, dacă puteți să fiți ca mine. Și a, el, ați văzut că el face distinția între ce zic de la mine și ce zic de la Dumnezeu. Vă spun, da. spun da. De la mine, asta vă spun de la Dumnezeu, adică da. foarte interesant. Da. Dacă nu puteți, din pricina curviei, căsătoriți-vă dacă totuși considerați că vreți să faceți misiune ce făcea el și eu nu cred că el ar fi putut să stea prin pușcărie atâta timp și plecați dacă ar fi avut familie, sigur. că, adică că
1: Era mult mai greu. Da,
0: da. da. A fost un sacrificiu și foarte mare.
1: Adică e important să nu disperi doar din cauza asta. Cumva să fie un. Să nu fie o așteptare continuă sau o căutare mm. continuă Pentru că atunci poate ajungi și să iei deciziile greșite Când găsești o persoană de care te mm. atașezi da. Dacă în cumva persoana respectivă pui, Ok, sunt deschisă, vreau să văd ce se întâmplă, vreau să te cunosc Dar e posibil să nu se sfârșească lucrurile așa cum aș dori eu Cred că asta discutește de foarte multe decizii greșite deci Test. și uh, atitudinea ta față de partenerul care va veni sau poate nu va veni? Sau va veni mai târziu abia?
0: Fiecare are timpul lui. Chiar citeam o postare la un moment dat despre tot felul de oameni de succes care au reușit nu știu, să pună pe picioare o afaceri la diverse uh, etape ale vieții sau vârste. Poate că până la 50 de ani sau la 60 de ani sau unii la 70 au reușit să facă anumite lucruri da, cu adevărat notabile. Dar un lucru care îi definește pe toți acești oameni este pregătirea, etapa de pregătire. Da. E super important ce ați zis voi la un moment dat să te pregătești. Adică poate ești singură sau singura. acum. Pregătește-te pentru perioada când vei fi într-o relație. Dacă tu... Stai când ești singur, să te gândești la cum va fi când vei fi într-o relație, când ești într-o relație te gândești la cum va fi când vei fi căsătorită sau căsătorit, când ești căsătorit te gândești cum va fi la, când o să ai primul copil și tot așa, practic, să ratezi viața gândindu-te întotdeauna ce urmează. Și societatea te și împinge spre așa ceva, pentru că când nu ești căsătorit, te întreabă oamenii de ce nu te-ai căsătorit, când te-ai căsătorit când vine primul copil, <laughs> când a venit când vine al doilea și tot așa. Adică există și un anumit tipar yeah. pe care noi îl urmăm. Și câteodată sunt enervante um, Interacțiunile astea um, Poate că ar fi util Să trăiești prezentul Dar cu gândul Că mă pregătesc pentru viitor Însă trăiesc acum Și ăsta este momentul exact. Mă bucur de singurătate Acum Acum mă bucur de căznicie. Acum mă bucur de Nu știu, primul copil Și așa mai departe exact. Se pare util Da V-am obosit V-am chinuit, v-am exploatat?
1: A fost frumos, a da. fost interesant, așa să discutăm despre. Noi ne și place să vorbim cumva despre lucrurile acestea și înainte, da. să ne căsătorim tot mai.
0: Și mai vor, de. Vorbim
1: des, adică și în, în, în gașca noastră, cumva și în grupul de fete, foarte des avem discuții astea și poate ăsta e încă un sfat care putem să-l dăm. Dacă ai posibilitatea să vorbești cu cei din jur, mm-hmm. vorbind despre lucrurile astea și gândindu-te la asta îți și pui în ordine principiile și gândurile caută persoane cu care poți să discuți despre chestiunea astea care să-ți dea sfaturi bune și la care să ai momente în care zici wow, chiar la asta nu m-am gândit niciodată Ce adică și e, asta știi? e foarte important sau, da. sau îți dai seama oh, stai că nu sunt singura persoană care da. gândește așa și care trece prin mm-hmm. mm-hmm.
0: te mai, mai mulți, mulți. Corect, da. sunt mai mulți. Da, 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 corect, corect. Nu, nu sunt singur, e foarte important. Știți cum am simțit eu? M-am simțit ca și cum eram, cum a zis Robică, Pă, parc eram cu taică după o discuție așa, așa, așa <gătări> să în, în, eram cu tata undeva și vorbeam despre orice și mă puteam deschide da. și așa. Da. M-am simțit da. ca la un foc de tabără, așa, știi? Când... exact. <gătări> Poți să discuți cu prietenii orice, simți că nu te judecă, mm. simți că nu, nu e niciun fel de problemă dacă te deschizi, te vulnerabilizezi, poți exact. să spui punctul de vedere. Da.
1: Poți să zic așa un lucru de apreciere, am observat că podcasturile pe care le faci tu așa sunt, așa mai relaxate cumva, adică nu este ceva super oficial mm. și mm-hmm. cred că și asta ne-a dat și nouă, poate așa, deși am avut emoții, poate și am uit- da, t-au. și curaj, cumva. Adică, până la urmă, poate și pentru persoane care n-au cu cine să vorbească, faptul că ești aici, ne asculți, oricine ești, a... să te simți ca și cum ai fi și tu în discuție, știi? De asta îmi plac podcasturile. Ca ești bun. cu prietenii și uh, vorbești despre tot felul de subiecte.
0: Și Nasolie, când. Noi suntem împreună și discutăm foarte deschis, de... adică noi tineri, așa, și discutăm deschis în grupurile noastre și facem glume, și da, la, 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 și ne spunem punctele de vedere, și deodată când se pun reflectoarele și se pune camera și știi că toată lumea. O trebui... Da. Ai luat poziția de drept și gata, da, da, ai început să fii formal și în această seară sunt așa și, de fapt, în realitate, da. noi nu suntem ăștia și oamenii de vârsta noastră, tinerii și nu doar, cred că au o sete după autenticitate și după vulnerabilitate. Și noi foarte rar lăsăm să. să, să Iasă din noi treaba asta și preferăm ca ceilalți să vadă o imagine a ceea ce suntem, nu cine suntem cu adevărat. De fapt, asta cred că e conceptul din spate, ziceai tu, Patricia. Că eu am simțit că e o lipsă de genul ăsta, cel puțin din perspectivă creștină. Sunt foarte multe podcasturi, dar nu, nu abordează subiectele din perspectiva noastră creștină. și Noi ne uităm la ei, luăm anumite lucruri care sunt bune, dar de ce n-am putea să ne facem și noi voce auzită? Într-o manieră creștinească, într-o manieră cât se poate de prietenească și deschisă și autentică. Și, cu ocazia asta, chiar mi-ar plăcea să fie foarte mulți tineri care fac treaba asta și care acceptă și invitația. Uite, eu vă preciez mult că ați acceptat, că nu e ușor.
1: Mulțumim pentru invitație. Da, da. A, fost, a fost un moment așa, oh, știi, să vorbești așa, adică totuși îți uită multă lume la tine, te ascultă multă lume, dar, până la urmă, nu ai nimic de pierdut. Tu îți pui experiențele și gândurile și. Lumea ia ce e bun și ce e de folos
0: Da Și cu ei nu-i place Să mai da și la prietenii lui mai departe Să vadă ce zic și ei Să discute și cu ei da. să, vadă, să facă debate-uri La, băieții, la episodul cu băieții Ne auzit și ce fete că nu le-a plăcut Și zice, băi, am trimis la prietena mea Și la, la am văzut vreo 20 Și am dispătut și nu suntem de acord Foarte bine Mă bucur <laughs> că ați făcut chestia asta dar asta ne ajută foarte mult, și ajută și algoritmul să ajungă la cât mai multe persoane și vă ajută și pe voi. Băi, am ascultat și am luat și notițe. Băi, extraordinar. Cine e de acord cu noi nici măcar nu ia notițe și se pare da, foarte tare. Pentru că, chiar că ești sau nu ești de acord, Nu știu, dar trebuie să depășim paradigma asta cu sunt sau nu sunt de acord. Cu, să gândim puțin diferit, să vedem lucrurile. Ok, poate că nu sunt de acord acum, dar voi fi în viitor. Da. Sau poate că E, perspectiva asta îmi îmbogățește viața sau poate că tocmai pentru că nu sunt de acord asta mm. devine challenging pentru propria mea perspectivă asupra vieții și abia acum încep să-mi pun niște întrebări cu adevărat că dacă ai doar prieteni în jurul tău care zic, da frotă așa e dreptate păi nu te de schimbi da. niciodată nu evoluezi mm. nu ai cum
1: chiar când okay. că prietenii adevărați nu sunt întotdeauna de acord cu tine adică au și curajul să zică dacă nu gândești bine și nu ești.
0: Da. Da. Corect. Da. Cât e la voi? 9, Jumate? 10 Zece. 10. Ok. Bun. Înseamnă că la noi e 11. Uh, am uh, înregistrat episodul ăsta pentru cei care ne urmăriți. Uh, știm că durează mai mult. Dacă ai ajuns aici, super. Bravo! Bravo, da. da. Dacă ai ajuns aici, oprește-te, dă-ne un like, share, subscribe. Da. Nu... Cred că, cred că cine simte Întotdeauna m-am gândit la treaba asta Cine simte cu adevărat și îi place o chestie Distribuie de mai departe și mai departe. Adică nu, nu cred că E o chestie mecanică Nu, nu țintim cifre simtim oameni Și sper că Ai fost câștigată sau câștigat de ce am vorbit nu, nu, Noi ne-am simțit bine Nu ne-a plăcut Dar sperăm că am fost și inspirați de Duhul Sfânt în tot ce am zis Nimeni nu de la noi no. Nu suntem niciun experți. Și cred că e mai bine așa, că nu avem neapărat, nu știu, un, un stil așa absolutist în care vă va așa, că dacă nu faceți sau o să fie, bă, nu știu, te bate mm. cineva. Așa mi s-au părut că au fost și fetele, nu, foarte relaxate. Pentru primul vostru podcast este ăsta, nu? Da, da. da. Ok. Voleam la final să mai zmulg o bă, mărturisire, așa. Dacă avem întrebări, Ați fi dispuse să mai facem un episod pe viitor? Partea a doua?
1: Da. Ah, de ce dacă nu? putem fi de folos,
0: de ce? Mm-hmm. Nu? Sigur. Ok. Am vrut să fie dai? live. <laughs> să nu își nu. Să nu reacțiile, dacă sunt Da. Dacă, dacă ești de acord cu noi, lasă-ne câteva comentarii, spune-ne cum vezi tu. Dacă nu ești de acord, lasă-ne câteva comentarii, poate și mai multe. Spune-ne cum vezi. Noi nu, podcastul ăsta, cel puțin pe mine, m-a învățat să nu mă mai tem de hate, chiar dacă nu, nu, nu-mi place deloc, dar să nu mă mai tem, măcar să nu mă mai tem de el, să văd cum gândește fiecare persoană. Și poate că vom avea o, da, opinii și de un fel și de altfel, nu contează fiecare a fost crescut în mediul, dar e foarte ok, ca, ca am de la voi această asigurare și confirmare că mai putem face unul cu altă ocazie Eu m-am simțit foarte bine și să știți că am primit și anumite răspunsuri la, la întrebări pe care le aveam și eu personal Nu doar de la alți băieți sau de pe internet sau chiar de la alte fete Că unele întrebări erau puse de fete, probabil vreau să vadă cum gândesc de
2: fete Exact mă da. bucurăm da.
0: um, Episodul ăsta va fi, cred că după un episod în care am vorbit cu Marius Andrei, dar chiar dacă e despre relație, e puțin pe altă, pe altă parte, pe altă zonă. Și nu prea, ne-am, nu prea ne-am repetat, adică am avut alte subiecte și mi se pare uimitor că un subiect ăsta atât de multe fâșii și nișe și de toate. Nu vă zic decât să aveți seara cât mai bună și voi fetelor și cei care ne urmăriți să dormiți bine și cei care ne urmăriți, și voi, fetelor, că o să fie pus seară. <laughs> și până la următorul episod, să trăim cu sens cu toții și să facem cât mai mult și cât mai bine din viața noastră. Mulțumesc tare, fetelor, încă o dată!
2: Cu drag! Cu drag.